0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天是我们二零二三年的最后一次节目啊！照例是我跟我们老庄，哎，大家好啊！还有王老师，哎，大家好啊！我们来聊聊最近的一些事儿，然后今天也会有我们年终的一个特别企划啊，就是呃，我们会呃聊一聊我们这个节目的二零二三啊，以及我们几个人对二零二四的一些预言啊。啊，这个到明年你们可以再来审判我们的这个预言。<笑>好，我们先来看看最近的一些新闻或者一些事啊。那每次到了年终嘛，就会有各种各样的排行榜、列表、年终报告啊。我忘了是从哪一年开始啊，基本上每个流行的 App 都会出一个你的年终报告
1: 。嗯，对吧、啊
0: ？今年我们也看到。我们的听友们，还有很多其他的朋友啊，到处在发自己喜欢的什么微信读书啊、豆瓣啊、小宇宙啊这样的一些产品里边的年度报告，还有就是各种各样的排行榜、各种各样的年度人物、年度事件啊这样的一些总结列表，呃，都有很多。我们作为我们这个节目呢，也不可能都去谈所有的这些事儿啊，我们就挑两个来说一说啊。一个是我们都比较感兴趣的关于电影的啊。嗯豆瓣的这个年度电影的一个排行榜出来了，然后另一个呢，就聊一聊我们老庄跟王老师在开源社啊搞的一些年终的一些专题。我们先来看一下豆瓣的这个电影啊，嗯、<笑>豆瓣今年评分最高的华语电影啊，给出了十部，第一名是《流浪地球二》，啊，第二名是《长安三万里》，一堆电影里面，你们感觉如何？有哪些是你们看了的？呃，流浪地球看了，对我们聊过，对,对我们聊过好几次啊
2: 。嗯嗯，<笑>我都看了
0: ，而且而且觉得这个非常合理，这必须啊。哎、嗯，呃，这个里边有两个很有意思的点啊，顺便跟大家解释解释。啊，一个呢，就当初跟流浪地球一起对战的另外一部电影啊，在票房上还压倒流浪地球的，就是满江红，他倒没有进这前十名。哎，这是什么原因呢？呃，我去查了一下，《满江红》最后在豆瓣的评分是 7.0 零，啊，《流浪地球》是 8.3 7.0 这个分数是什么概念呢？就差不多是还行的那个概念。嗯，豆瓣这个评分啊，就是5到七分呢是特别多的，它这个里面大部分的电影都在5到七分之间，啊，所以7分呢，差不多是压线的一个还行，没有进那种真的很优秀的那个坎儿，而且呢。我看了一下，它这个评分不冤啊，应该是个比较真实的反应。为什么呢？它四星的有百分之三十五，三星的有百分之三十二点五，这两个占了绝对多数。而且《满江红》的这个评分人数挺多的，一百多万、啊，超过一百万人评价，这个在豆瓣就算是非常热门的了。《流浪地球》是一百二十多万，那也差不多，在一个数量级。当时都是要打起来的。对，当时这个打的非常激烈啊。呃，这。哎、嗯，所以他这个没有进前十呢，就算情有可原。但他那个票房真的高的离谱啊！啊，这个反正是一个悬案了，恐怕也不会有什么结果了。那另一个呢，大家可能会比较有点迷糊的，他这个排行榜里面啊，排在第三位的这个《椒麻糖会》，这个评分很高，<对>有 8.6 六分都
3: 没听说过
0: 。对，其实对大部分人来讲就没听过。而且这部电影很有意思，这部电影实际上是2021年就拍好了。啊，而且就在因为它是香港跟法国合拍的一部电影，讲的是我们国家的川剧吧，好像是一个传统艺人在不同时代的一些历程。有人把它跟很著名的这个《霸王别姬》去相比啊，风格上是有点类似。我也没看，我只看了一些片段，看过一些介绍，就我感觉它的气质上是比较接近的。但这个片子呢，它的问题在哪儿呢？就是它的评分的人数太少了。他在豆瓣的评分才四万多人，嗯，那你评分再高也没用啊，就是这个欣赏面太小了。但是说实话，我觉得这片子是最符合豆瓣的原教旨主义的那一批粉丝的 DNA 的，但是就太小众了，跟那几个一百万以上评分的九零二比，所以可能这个编辑部想了想，综合考虑了一下啊，人数跟评分权重搭配一下啊，最后嗯把它放到第三了。嗯说不定还有另外一个效果，很多人看了都会觉得，哎，这个分这么高，怎么在第三呢？而且听都没听过，这个什么电影啊？一好奇，说不定找去看一看啊。这个、我就有这
1: 想法，哎，<的>确实想找
0: 来看看。<对的><笑>我我自认我还是豆瓣基因蛮浓厚的一个用户，<笑>我觉得会对你胃口的，有可能。<笑>也许你不一定会觉得它特别怎么样，但肯定是你看得下去，而且。就不会太讨厌的一部片子，给大家行啊，去找了，去看了，肯定不会后悔的啊。回头来给大家汇报一下。对,对，估计不是我的菜，所以我也不会去找了。但是肯定也是非常有特点的一部片子，但肯定小众啊，就非常非常小众。然后这里边《长安三万里》肯定也是不错的片子，虽然说有一些瑕疵吧，但是片子都有瑕疵啊。《流浪地球》也也有些小问题，我们花了三集来讨论《流浪地球》。也提到他一些不够好的地方，比如老庄就说过，他结尾高潮部分的那些冲突啊，有点刻意，啊、呃，完全可以编的更自然和逻辑一点的，啊、呃，还有就是片长有点过长等等，就是都会有一些瑕疵，很正常。但是总体上而言，我觉得像《长安三万里》，它继续保证了有一部优秀的动画片在前列，不论票房还是口碑都是非常前列的。呃、嗯，然后呢，技术上也非常的成熟。就我看电影吧，一个是个人口味儿，那另一个我就喜欢看它的技术层面上是不是足够好。你如果一个电影它很有话题性，但是技术层面上有硬伤啊，编剧啊或者制作啊或者整个呃逻辑上有硬伤，那可能它就算一时火，它也没有什么大影响。第三就是看它对整个电影行业和工业有没有正面的影响。那从这几个角度来看的话呢，确实这两部我觉得都是实至名归的。另一个就是我想专门说一说的，就是刚刚上映的《三大队》也进了前十名。它是十五号嘛，到现在还不到半个月啊，呃，非常新的片子，但是评分不错，接近八分啊，而且说不定后面还会继续涨。整个口碑我是看好的。我今年年初看了《流浪地球》。然后到了年中年尾的时候，看了这个《三大队》这两部片子，我都非常满意。好像老庄也去看了，对吧？我看了，我非常喜欢，嗯、呃，也觉得不错哈。就是，反正就是确实也都得到了大家的认可。嗯、王老师还没看，对吧
2: ？对的，我还没看。我想，那我是不是应该也去看一下？你,给你元旦去看嘛？你就就假期
0: 去看嘛？嗯、挺好的。看了不亏
2: 的，不亏的。好，好的，好的，好
0: 的，好的。嗯，呃、这个我就顺便多吹两句吧，反正，<笑>呃，这个。就我看这片子啊，我就想起了前一段时间另外一部跟它很类似的，也是真人真事改编的片子，啊、呃，但是呢那一部呢就引起了很大的争议。这两个片子很像啊，它都是讲了一个人做了一件非常传奇的事情，非常难的事情。这个事情传奇到什么程度呢？就是绝大部分人第一次听的就都不敢相信，都不可能有人做成这样的事儿啊。哎，但是这俩事都是真实的人。还活着的人真实做出来的事儿，你不由得不信。那这个时候呢，你就会很好奇他是怎么做到的。那你去改编这样的真人真事儿，成为一个故事片儿，当然有很多你想讲的东西，这没问题，创作是个人自由嘛。但是你有一个最大的使命或者任务，就是你必须回答一个问题是：是他们凭什么可以做到？他的核心的动机和力量来源是什么？那之前那部片子为什么会就争议很大呢？因为看完之后，那个电影给出的答案似乎是这样的：就是哎呀，我遇到了人生当中的重大挫折，我很痛苦。那为了抵消这种痛苦，我就拼命工作，然后就做了。就那片子给人感觉是这样的。那这个就问题就很大。你别的东西做的再好再怎么样就没用了，因为你最核心的任务没完成，你这个动机弄错了，人家还活着呢，你就这么编排，这这实在不合适。那作为强烈的对比，三大队就非常好的回答这个问题，就他的核心动机是什么？他凭什么可以做到？而且不仅如此啊，就不仅他回答这个问题，而且他还升华了一点，就是说人民警察他确实有他的与生俱来的正义感、使命感，啊，嫉恶如仇没得说。但是这个电影升华的一点就是说，人民警察也是人。那既然是人，就有他的局限性，就有他的一些牵挂的东西，他不可能完全的丢开这些东西。那因为各种原因，他曾经非常决绝的，但最后都放弃的这些，其实我们可以理解，因为他也是人。但是不一样的地方在于，真的有一个人他就没放弃，他就真的做到了。那这个就不一样，这个就给人非常强大的一种力量。我听说国内就有一些警校啊，就组织学生们去看这个电影。我就非常希望组织的时候跟孩子们怎么讲呢？就可以这么说啊，我们不要求你们都做成陈兵这样，但是你们一定要知道，我们队伍里真有一个这样的陈兵，那这就够了。我觉得这个效果就非常好。呃，另外就是整个片子最后那个片尾曲，我也特别喜欢，请这个刘欢老师来唱的，叫《人间道》。哎呀，我没有仔细听，我就就走了。回头我就找来听一下<笑>啊，啊 ，B 站上有你，你去搜来听一下。<笑>嗯、好，电影里边不是反复的播了那个“少年壮志不言愁”吗？啊，对啊，对啊，那个听了好多遍。那首歌就是刘欢的成名作。哦<好>，啊，一九八八几年，八六还是八七年，八零年代的著名的电视剧《便衣警察》的主题曲、嗯。对，那个我知道，那个从小是看当时刘欢还是首都某大学的老师。<笑>还不是专业唱歌呢，配了几首电视剧的歌，其中最出名、全国传唱、一炮打响的就是这首歌。刘欢就这个成名的，然后这次专门又请他回来唱这首歌。嗯、那个《便衣警察》啊，真的就是我们七零后的人的刻在 DNA 里的一部电视剧啊。八零<是>年代刚刚恢复这些长篇电视剧的创作，那个是一个。大的高峰期啊，就是除了像我们都知道的《西游记》啊、《红楼梦》啊这些神作以外，时代剧最出名的之一就是这个《边缘警察》。嗯，《边缘警察》这个剧呢，跟《三大队》其实挺像的、呃，都是讲有一个警察，那他这个人还不光是警察，他还是有国安身份的，啊、呃，因为某个案件做了不合适的事情，然后被扔进监狱待了很久，啊，然后讲这么一个故事。那个电视剧挺突破的，在80年代讲了很多我们现在都会觉得哎挺敏感的话题啊，但是整个电视剧拍得很真实，也非常的受人欢迎，所以刘欢来唱这歌，我觉得真的挺合适的。然后这个《人间道》的词作者、啊、也非常了不起，我看电影的时候看完，我背后一小哥站起来就说：“哎呀，好久没听这么爷们儿的歌了，非常有力量。”但是这个。写词的这个人呢，是一个瘦瘦小,小小的一个83年的湖南姑娘，叫唐田。唐田，我知道。对，就是之前给《英雄联盟》的动画片写《孤勇者》的歌词的那个人。啊、哦，这几年啊，非常多的流行的电视剧和电影里边的插曲，很多都是他写的。很多人听他的歌的一个感觉就是特别有力量，就这个感觉。那这首歌也是，就是非常契合这个电影的主题。有兴趣大家一定要去搜来听一听，哪怕你电影不看，这歌也要听一下。嗯
1: 、好
0: ，行，我就吹这些了。好，我唯一的遗憾就是看完电影之后没有认真把那个结
3: 尾去听了，<笑>现在我要回去再找来听。对，而且我还知道的是，唐田另外还有一些传奇经历，比如说他还是身患癌症呢。对他
0: 得过癌症，抗癌英雄啊，属于对、嗯、对，非
3: 常了不起。
0: 好，那另一个年末的总结和排行的事呢，就是我们开源界的哈，请我们老钟来说说吧。
3: 对，其
0: 实呃很有
3: 意思，我们一开始就没想做排行榜，嗯，我们当时是叫做呃开源先锋。开源先锋呢，并不是，嗯、呃，就说最开始就是说，我们开源社跟波波他们认识，就是这个是否的波波认识，我们就说我们不要做排行榜，我们要做的是一个我们喜欢的人的一个列表，大概的意思就是说，哎，这个我们在开源圈子里面认识这么多人，这个朋友我一定要介绍给你认识，就是这样的一个逻辑。就是哎，这里这里有个人不错，我觉得你可以认识认识他，明年或者后年或者今后，你都可以关心一下他，关注一下他在呃开源圈里还会再做些什么有意思的事情，诸如此类的。所以，他有点像是一个米其林的这种呃个人的偏好的一个榜单。但是随着我们这个排行榜或者说我们这个开源先锋33人越来越呃被更多的人认可之后，有意思的事情就是。有很多人觉得想要上这个榜，嗯，哼，就很有意思，就有有一些是很善意的，就是说，哎呀，我们这个参加中国开源年会，然后呢，有好几位这个讲师在自我介绍里面都会写这个，呃，我是开源先锋三十三人，他们会写在自己的简历里，但是呢，呃，其中就有一个出品人就觉得不行啊，这个。怎么我做出品人，我把他们邀请来做这个演讲，我自己都还不是开源先锋三十三人，我不行，我今年必须得上。嗯嗯，这个我倒觉得挺健康的，因为他本身也是非常优秀的一个开源人，他本来就我们觉得他完全够格，只不过之前的几次没把他选出来，或者说就漏掉了，完全有可能啊。但是还有一种很,很有意思的现象，就是各种请托就来了。就是通过某种不能拒绝的人际关系，就找到我，或者找到我们评委会的某人，就说、是：“哎呀，这个快过年了，这个快到年底了，这个这个我我要网上去报我今年的工作业绩啊，是不是能够加一个这个比较有含金量的开源先锋三十三人呢？你帮我们看一下。”呵呵，这种我就相当的内心就有点腹诽啊。嗯、具体是谁我就不说了，但是。呃，但是我就不爽，我就觉得，哎呀，你怎么能够把这种事情当成是一个你的工作当中的成绩呢？呃、当然啊，就是说，如果他去跟公司汇报，他被入选了开源先锋33人，我相信，在他的公司对他的这个工作业绩的评价是会加分的，因为这意味着他在整个社区获得了一个相当不错的认可。但是把只做、嗯、把这个作为一种工作追求，我觉得就完全。嗯，呃、小看了我们这些评委会了
0: <笑>怎么。这个关键是你们的标准是啥呀？如果你们的标准对他来讲有意义的话，那这个就无可厚非；但如果你们这个标准跟他的工作没啥直接关系的话，那这个就是他在
3: 瞎搞。呃，就是因为这个标准事实上非常的模糊
1: ，他没有一个，<笑>他没有
3: 一个说法说，呃。因为谁谁谁在开源界做出卓越贡献，所以我们选他不是的。本质上其实就是投票投出来的。就是上一次我们在聊中科院、呃工程院两院院士，我不是一直在强调一个逻辑，就是这些院士们觉得新来的这个家伙有没有资格跟我同样被称之为院士，就这个逻辑。如果我觉得他要是进到我们这个院士圈，拉低了我们这个院士的水水平，我就不喜欢，我就会投反对票。那同样的，就是我认为开源先锋是一群人，他们是觉得，哎，新来的这个人是不是也有资格跟我一样被称之为开源先锋？如果有，没问题，大家都很喜欢。我说，哎，他早就应该是我们这个开源先锋的一份子了，那这个人就应该天然的被选进来，就这个逻辑，没有没有特别多的这个，比如说是客观指标，甚至在我们在。呃，选的时候就很有意思，就说如果我们，呃，喜欢一个人的时候，就会说，哎呀，这个人很棒啊，我在好多地方都看到他，呃，我我们在很多地方聊的都很开心，我想选他，没有特别多的理由。但是如果不喜欢这个人的时候，就会说，嗯，这个人是职务贡献，他就是他们公司派来的
0: ，就就有这种排斥他。Yeah. <笑>所以我觉得你们这个列表属于那种恶搞性质的，就是<笑>也不是恶搞，我们很认真的。我我们有一个很严肃的组委会，不能<笑>恶搞了<笑>。嗯，你想，你你这个实际上就相当于是这个开源社的朋友圈嘛？<笑>嗯，是的。对啊，那那这个东西就是为什么还会有人把它当做是一个呃对自己的工作有客观评价的呢？因为他这个，其实完全没关系吧？
3: 被认可成为这个朋友圈里的人
2: ，他是很光荣的呀。这个我没法理解，说实话。<笑>就是已经被认可的那批人，嗯，那那大家都还是蛮形成共，能够形成共识的
0: 。对，这个其实跟上次我们聊那个中科院的那个有点像啊。当然有一些东西是没有办法用客观标准来评价的，但是完全凭好物的话。我我是不太相信人的那种主观判断的嘛，这里面有太多因素可以影响一个人主观判断。没有，我们从来就一开始
3: 就没有标榜自己是客观的，嗯、没说自
0: 己是中立的。就我们说的，就是我们喜欢所以我觉得你们然后推荐给你。你你你们只要明确告诉大家，这就是我们主观定出来的，就是我们喜欢的
1: ，<对>跟我们同
0: 道中人，我就把它选进来。哎，对,
2: 对对对，同道没问题。这从你们
0: 角度来讲，我觉得就是一个娱。娱乐奖项没没有问题的，大家大家开心就好。但是如果有哪个公司把这个东西当做是一个业绩的话，那我只能说这公司就很奇怪，这想法很奇怪。还有一个事情，哎、呃，不好意思，哎
1: 、我
3: 、啊、还有一个事情，正好也可以跟李俊探讨一下，就是我们这回其中有一个我们特别想把他选进来的人。嗯，但是呢，我们在组委会里面产生了一个分歧。分歧不是说有人认为他够不够格啊，不是，我们所有人都认为他非常够格。嗯，唯一的分歧是我们觉得，哎呀，如果我们选了他，他会不会不要我们这个奖？嗯，因为他太高了。嗯，就我们有一次在节目里面聊到的陆守群陆老。嗯嗯嗯，我们特别觉得陆老太了不起了，他在整个中国开源圈做了非常非常多的贡献。完全值得称得上是泰山北斗级的贡献，嗯，然后呢，就有一个朋友就说：“哎呀，这个你们都是高高兴兴选他了，他到底会不会要这个奖？他完全有可能觉得这个不是在抬高他，而是在这个怎么说？甚至有可能是辱没他，对吧？然后我们另外一边的想法就是说，这个不存在辱没啊，我们只是还是这个逻辑啊，我们就是因为喜欢他对啊，嗯。”他怎么想不重要啊，
0: 那也不重要，不重要，我就要颁给你，你不要<笑>喜欢就是、你不领的无所谓的，啊、你不领那无所谓嘛，那就最多是我爱你，你不爱我嘛，那没所谓，<笑>这很正常嘛对。对对对，就这个心态，呃，我觉得没问题的，没问题的，<笑>你们喜欢就上<笑>啊对对、嗯。对对对对对对这个肯定啊，那这个，所所以所以我觉得这个评奖是个挺好玩的东西，啊，也不叫评奖，啊，就是这种各种各样的列表点评啊，叫点评吧。嗯对，就像我们这节目里面每期也有一些这开头的时候点评各路新闻啊，嗯，这种对点评人本人来讲有极大的快感。<笑>对，<笑>那被点评的这个他，首先他不一定听到啊，就算听到，他喜欢还是不喜欢，我也不管了，关我什么事？我不在乎，对的，对吧？<笑>嗯，所以这个没问题啊，这个也是他、嗯、至少起到一个作用啊，我们能够把所谓的道上面的有共识的人。拉在一起啊，嗯，这实际上也是个检验啊。我认为你跟我是一边的啊，把你放进来。如果你嗤之以鼻，那行了，我知道了，你跟我不是一条道上的，没事。<对>下次我们就不干这事儿了啊。如果哎，正好大家都很开心，那没问题，我们就接着一块儿可以做点什么事儿啊。我觉得这也没问题。嗯，开源这事儿嘛，我本来就一直认为这个事情是。有一定的道的成分在里面，它不完全是一个商业模式，也不完全是一种技术路线，它本来就是带有一定程度的理想主义在里面、信仰在里面，否则是做不了的。我一直认为很多人低估了这种成分，老觉得开源这东西就是一个技术或者是一个商业路径，尤其一些投资人啊，他们对这个事情看得不明白，他们觉得这是一个 fancy word， l 像别的 fancy word l 一样，可以给他带来商业价值。就是带着利用他的那种心态，我觉得这个反而是可能是有问题的。
2: 就<对>我补充一个，刚才那个庄老师所提到的“开源三十三人”是咱们开源社的其中一个年度活动。嗯，那开源社呢，其实还有另外一个年度活动，就是中国开源年度报告啊，也<是>这个每年都有的。我们去年好像也提过这事儿。<对>嗯，对的，对的。那这个里面呢，其实和前面不一样。我们这个里面呢，有很多排序。<笑>对。
0: 也有很多排行了，就是数据驱动的为主了。对对对
2: 对对，而且呢，我们今年也是准备排各种我们能够想得到的，我们都会试图来给它排一排
0: 。这个啥时候出来啊？排
2: ，呃，应该就是年前，大概两周以后，我们这个数据片应该就做好了。嗯，就开始去找一些那个我们同道中人去做一些点评、嗯。嗯、OK， 对。<音>我们去排国家呀，排项目呀，排企业呀，排基金会呀，嗯，
1: 嗯
2: 甚至还可以去排机器人，就是一些 bot，GitHub 上面的一些。嗯
1: ，
0: <笑>你这个基本的出来之后，我们现在节目里点评一把，嗯、好的呀、啊，可以从里边挑几个比较有意思的项目，嗯、我们先来点评点评。可以，可以的,的，可以的啊。等正式出来了，<是>我们再发给我们的听友们，让他们去看
2: 。好，嗯。对，而且呢，今年还有一个比较大的变化，我们把那个国内的 Git 一一的平台的数据也合进去了啊。马云的，第一，对的，第一次能够把 GitHub 和国内的 Git， 然后做一个综合性的汇总排名。
0: 哎，有意思，你这个一定是全球唯一了
2: 。哎，对的，全球唯一。老
0: 外不会放马云的数据进去的。<笑>对的，对的，嗯
2: ，对的、嗯，挺好。这个和我们一会最后的你节目是有关系的啊，嗯，嗯你们有预测，嗯、对不对？嗯嗯嗯，嗯，我我也会来说的。好好好，好，嗯
0: ，好，那关于这个，我们就先说到这儿啊。我们来看下一个新闻，是关于纽《纽约时报》诉 OpenAI 和微软。《纽约时报》告 OpenAI 什么事呢？就是训练数据的侵权案。哎，这个事儿我们之前不久刚刚聊过啊，我们当时就有一个预言，就是说。目前这么多大模型啊，不管它是文字的、图片的，它都会用到海量的训练数据。而高质量的训练数据，基本上目前在网上你能找到的高质量的训练数据，它都是有版权方的。那么这些版权方对这个训练数据这事儿是个什么态度呢？哎，这个我们这次就看到这个态度了。《纽约时报》告 OpenAI 和它的大股东微软。说在训练数据当中，大量的使用了《纽约时报》的有版权的新闻内容啊，这些数据，《纽约时报》认为，第一是极大的帮助了 OpenAI 去提升它的 AI 的能力；第二，反过来侵害了《纽约时报》。为什么呢？因为这些数据进到 AI 的训练库里面之后，你去问 AI， 它就给出答案了。那么很多人因此就不看《纽约时报》了，这是它的逻辑啊。嗯，那、啊、所以对他造成了很大的侵害，因为大家知道司法上面去就侵权打官司啊，它有两个关键的要件，第一个呢是确认有侵权行为，第二呢是对权利所有方产生了实质性的损害，前者是定性，后者会决定能赔多少。那这次《纽约时报》一下子就要求几十亿美金的赔偿啊，就是跟这个后面的侵害是有关系的。这个诉讼的这个提告的这个文件里面还有一些很有意思的信息，比如说他提到，在今年的年初啊，三月份、四月份，纽时就跟 OpenAI 就这个训练数据的版权的问题进行了相应的谈判，也就是一开始是准备做商业合作的，但是最后没谈拢，在没谈拢的情况下 ，OpenAI 照用了，那么到年底，这那时候就。最后可能谈来谈去谈不清楚啊，就告吧。这是这个事情的起因。还有一个侧面的信息，就是其实有跟《纽约时报》类似的传统媒体，比如说 AP 就美联社，还有像 Political 这样的一些期刊杂志，他们其实也跟 Opr i 进行了相应的商业谈判，而他们呢就是另外一个方向的例子了，因为他们谈成了。那谈成了，到底怎么谈的？最后的合作的细的条款怎么样是不知道的，这是商业机密，大家没公布。但是可想而知，我记得是美联社也专门出来发表过一个说明，就说他们跟 OpenAI 达成了合作，合作的原因是他们看好 AI 的未来，而且认为自己也应该大量的采用 AI 技术来提升自己的工作。所以我猜想啊，他们跟 OpenAI 之间应该是形成了一个合作的协议。授权 OpenAI 使用 AP 美联社的文字资料、图片资料，可能 OpenAI 会支付一些钱，甚至有可能，比如说 OpenAI 可以许可 AP 去使用它的产品，比如说你可以免费使用 ChatGPT 最新的版本啊，说不定还有我定制的一些版本可以给你用啊，等等，就是可能产生了合作开发和授权使用这样的一系列的合作的方式，那这些就谈成了。但是跟纽十为什么没谈成了就不知道，反正就是没谈成，最后就告了。这个事儿你们两位怎么看？我觉得，其实我
3: 期待着美国那边能发生更多这样的重大案件。嗯，然后就包括上一次，其实很类似啊，就是一群程序员要去告 GitHub， 然后他的 Copilot 也有程序员的数据嘛，也是要索赔。对，其实我都期待着这种案值，首先越高越好。反正你开狮子大开口嘛，完了以后呢，最后能判下来赔多少都是都是一个说法。其实能够给全世界有一个参考，嗯、就到底这个数据的价值该怎么计算这件事情，呃，大家其实是需要有一个说法的。嗯，但但是呢，我我另外一个心里面暗搓搓的想法，我是希望法院赔的判的高一点。嗯，因为这会有。有效的拖慢美国的 AI 发展速度，嗯，就就其实这件事情，日本已经抢先把它解决了，嗯，但是在美国现在还在闹腾。但如果这件事情一直闹腾，一直闹腾，就假设它会一个很高额的赔偿的话，其实会阻碍整个 AI 领域的大模型或者说是数据训练的一个进展。这个我觉得此消彼长吧，这样我们才会有些机会。
0: 呃，目前我看到的，像日本和欧洲都是相对严格的，但是问题是这两边本来也不领先，所以他也好像也做不出啥来。<笑>他们更多的是防御性的，尤其是欧洲啊，特别、嗯、明显，嗯、就是他不希望中国和美国在这条路上跑得太快
1: 。
0: 嗯，呃、当他自己也养不出什么有竞争力的了，所以他也就这个横竖横就这样了。他非常严厉的。那美国呢是这样啊，美国这个事呢，呃，很可能会拖很长时间啊。就美国的这一类的诉讼啊，非常非常的缓慢，他们这个效率是就是没有什么约束的，他可以拖个一两年都都没问题，他没有说我什么什么多长时间一定要怎么样，没有的，就是这个是经常拖个好几年，而且每一级的法院都可以拖很长时间，然后你不服你肯定往上打嘛。啊、嗯，从最下面一直打到最高法院，那要好长好长时间。像我们一直在关注的之前 GitHub Copilot 那个事儿，还有最近的《纽约时报》的这个事儿，这两个是我们都在关注啊。然后我个人认为，短期内都出不来结果。是。那这个里面，除非比如说《纽约时报》真的非常用力去打这个官司，即使你法院不开庭审理，我先努力证明。他已经在不断产生侵害，我先申请一个法院的禁制令，啊，这个是可以的，就是法院先没有最终结论对这个案子，但是考虑到有这种风险，他先开一个禁制令，就是你现在开始 OpenAI 你不能干什么什么事，嗯
1: ，
0: 这个是有可能可以比较快出来，但这个的前提呢是第一，纽约时报他要证明你不开这个禁制令的话会有什么严重后果，这个责任在他，不在 OpenAI， 也不在。法院就是他必须自己很用力要去做这个事情，否则的话是开不出来的。那你说，会因为这个禁制啊，对于《纽约时报》就算不用《纽约时报》了，会对它什么实质性影响吗？好像也不会啊。就是短期内恐怕不会有特别大的影响，但确实呢，从长远来看，一个问题就是这些训练数据到底值多少钱？这是个非常非常难的问题。我觉得这个问题就很难设计一个普世的。又合理的一个逻辑或者公式，这东西到底怎么算呢？嗯，对，哪怕是他能提出些思路，我觉得算很突破了
2: 。对，其实我还挺感兴趣一个问题啊，就是他是怎么举证？你
0: 是用了我的数据啊？说实话，我也不清楚。看到他的一些例子啊，嗯，就是他会问一些特定的问题，然后 ChatGPT 的回答里面跟原始的报道有非常高的吻合度，高的吻合度。对对，比如说超过七成或者八成，<对>那么就像我们以前说，呃，小说啊、剧本啊之间抄袭啊，也是这样的嘛，就看你文字的这个吻合度百分之多少。对，那从那个 ChatGPT 的角度来说啊，其实就是不要过于单一
2: 的来源这些训练数据。如果我要去规避的话，
0: 这样的话呢，就是我我混着抄，<笑>这是一种方法。但另外一个问题在于，就是说，<吧>我不知道他们之前做商业谈判的时候啊。有没有交底？就是，
1: 嗯
0: ，比如说我抓取你《纽约时报》上的内容，嗯《纽约时报》它大内容是在那个付费墙后面的嘛
1: ，就是你
0: 通常只能看到第一段，嗯、后面就是要付费才能看到那么这些的话，它抓取的时候是不是它会需要一些技术手段？这些技术手段是不是可跟踪出来的？我不知道《纽约时报》是不是还搜集了这种类型的，嗯、就是我不管你输出的是啥，但你肯定爬过我的东西。他有没有搜集这方面的？这个相对会难一些，但也不是不可能。就看他呃有没有做这方面的一些具体的处理。真要做的话是可以做的，就是我专门的信息安全的人员去追踪数据抓取的来源。嗯
2: 、这个真要做，技术上是
0: 有技术手段的、嗯嗯。对，技术上是可以的。对对，而且我相信 OpenAI 在做这种内容抓取的时候，不会故意的去做，比如说隐藏啊，或者是混淆啊这样的一些事情。按理说是不会的，否则那不变成黑客了？嗯<笑>嗯，他还是冲着把模型做好嘛？对对对，而且他肯定他也不会使用非法获得的数据，他一定会在一个合法框架下去获取网上的数据。嗯，他没有必要把自己陷入这么一个会被非议的这样的一种境界啊，不需要
2: 。嗯，那我觉得还挺还是挺难阻止他的
0: 。<笑>对，所以这个案子非常有标志性啊。我今天后面也会提到，就是关于美国政治的一些事情。美国明年有大选，这个大选谁上去，对这个案子可能有很大的影响，因为民主党是比较支持创新的科技企业的，而共和党，尤其是董王，是非常非常的反这一批的。董王希望
3: 董王能上去
0: 。董王对什么这些高科技企业啊 ，OpenAI 还谈不上啊。什么 Facebook 啊，特斯拉啊，尤其是特斯拉，特别特别厌恶的。所以这个案子，反正呃，我们可以持续观察吧。反正短期可能也出不了结果啊，但是有这么个事儿啊，出现了。好，接下来我们聊我们上一周就预告了的一个比较大的话题啊，就是国家新闻出版总署新发的网络游戏管理办法的这个征求意见稿。这个事实际上是。在上周就引起了挺大的声量，但是很有意思的是，这一周过去一点声音都没有了，以至于我们前两天在开选题会的时候都把这事给忘了，给忘了，对
3: ，<笑>好像已经
0: 过去了，<笑>对，就是一点声音都没有了，就热闹那两三天，这个也说明其实那两三天的热闹本身可能有它的偶然性啊，是个比较特别的一个状态。我先简单说说这个事儿的来龙去脉和一些基本判断吧，啊，然后我们可以讨论一些我们的观点和看法。其实上周我已经大概提了一下，首先这是一个征求意见稿，那就意味着它确实是征求意见的，你有意见就提嘛，它也不是最后定论就这样了，它可能还是会有所修订的，这个很正常。而且它是一个行业管理办法，行业管理办法呢，它确实主要考虑的就是这个行业的发展。健康和蓬勃发展缺一不可啊，不能只为了它蓬勃发展不管健康，也不能为了健康就让它发展不了，这肯定都不行。所以它是一个需要兼顾这两块的一个行业管理办法，而且它因为不涉及到很多，涉及到一点点，但是没有很多，比如说国家安全啊、国家重大利益啊这方面影响没有那么大，所以呢，其实不算个什么很大的事情，说实话啊。所以这个事情呢，主要是在部委这个层面。那么现在游戏的管理是分到新闻出版署，那么就是他来负责去制定，但最终这个办法审批通过呢，它还是要走立法的渠道的，国务院要通过，然后人大常委会要批啊，他才能够正式的执行。这里面涉及到一个以前的一个历史啊，就上次节目我也稍微提了一下，我们国家对于网络游戏的管理原来是分两半新闻出版总署呢负责发行，就是你能不能上市。由他来管，啊，这个东西俗称叫版号，就是新闻出版总署发给你版号，你才能上市，你这个游戏才能够卖，啊，才能够正式的去运营。那么具体运营过程当中需要遵循的东西呢，是另外一块在文化部管，文化部管了好多年，啊，直到二零一八年，二零一八年我们有一次比较大的部委的组织架构调整，其中的一个调整就是把文化部和当时的旅游部还是什么就合并了，就现在的文旅部。合并之后呢，就希望他们重点管文化旅游了。那么游戏这块呢，他们就不继续管了，把游戏的这两部分职能就都合并到国家新闻出版总署。二零一八年开始，总署不仅要管发行了，还要管后续运营的管理。原来文化部在二零一零年是有过一个网络游戏的管理办法的，二零一零年制定的，一直执行到二零一九年。二零一九年的时候，文化部已经不管这事儿了，所以文旅部就出了一个告示。啊，说这个就废止，啊，就不再生效了。这个就很有意思啊，他废止了，但是新的东家，这个新闻出版总署，它的管理办法还没出来，所以从一九年到现在四年了，实际上是以一些零散的条文来管理着网络游戏啊，所以这个里面其实是有很大问题的。总署在制定这个征求意见稿，其实也挺着急的，就是他得赶紧出台。否则的话，他现在一直都处在一个管理所依据的规章制度非常不完整的状态下，所以这个就呃麻烦就很多。说实话，我仔细的读了这个意见稿，它里面大部分内容其实是延续一点的，就没有区别，没有很多变化。有一些呢是虽然原版的那个办法里面没有明文说，但一直以来都这么执行的，他把它明确化了而已。真正有一点新东西的就那几条，啊，你看他的前几张啊，第一张总则没啥，网络游戏的出版经营这个也没啥，然后有一些具体的要求，比如说不允许买卖和套用版号，这个一直都是这么要求的，以前没有说而已，现在把它就写出来了，还有对境外的运营的一些要求。以前我们的管理办法里面没有明确的讲中国的游戏公司在海外发行游戏，它的发行商、它的运营、它的使用的用户都在境外，那这种其实说理论上讲是我们不管的。但是呢，现在其实各游戏商他都还是挺重视这件事的，因为怕什么呢？如果你中国的游戏商在海外发行的游戏，里面有一些问题传回到国内，形成了重大舆情的话。那这种事儿对游戏开发商来讲，其实是个很大的麻烦，啊，不是随便罚点钱就完事儿了的。所以其实他们现在已经很重视了。那现在把这个东西呢也写进去了，而且这次写进去呢也只是建议，就是应当如何如何啊，也没有对应的罚则啊，所以其实也无所谓。真正大家说的比较多的其实有几条，一条呢是说不得在网络游戏当中设置强制对战，就是 PVP， 呃，两个人相见，对面要砍你，你不能够不让他砍。就,就这说白就是这个，啊，这个东西呢，对某些专门主打 PVP 的游戏来讲是一个问题，但这个问题根本对他们来讲不算啥。为什么？因为他们很容易规避掉，啊，他只要允许用户自己打个勾就完了。啊，当然这个会产生一个什么影响啊？就是在某些游戏里面，那种花钱很多的大佬啊，非常厉害，就喜欢到处野外杀人的这种，结果他跑到野外去，发现遇到的人头上都顶着一个免死盾牌。因为这个人他拒绝了随时 PVP， 你必须发起，他拒绝你就不能杀他啊、呃，可能会让这个氪金大佬非常不爽啊啊、呃，这种可能性是有的啊、呃，但这种游戏呢，说实话现在也不是特别多，啊、呃，可能就是一些比较遗老型的游戏，那游戏挺赚钱的啊，就那些氪金大佬氪很多钱啊、呃，但是呢，这种说实话也没有特别大的对行业的冲击，谈不上啊，是一些遗老游戏会这样。啊，还有一个大家比较关注的就是限制消费。这个限制消费呢，里边最主要的一点就是对用户充值的限额做了一些限定。这个呢，其实是借鉴了目前正在单独执行的一个条款，就是对未成年人的付费的一个限制。现在我们的规定是这样啊，就是八岁以下的小孩是不能在游戏里面付费的。八岁以上、十六岁以下的是每次充值不超过五十元，每月充值不超过两百元，累计。啊，然后十六周岁以上、十八周岁以下的未成年，单次不超过一百，每月累计不超过四百。这个是现在对未成年人的限制。那么这一次的标准里面呢，把所有人都放进去了。那这里面就有很大的问题，就是对成年人，你准备限额多少呢？如果你成年人限额是每次。一万每个月十万，那这个好像又没有什么限制的必要。但如果你对成年人限制的是每次一百，呃一个月不超过一千，这好像有点过分，因为成年人嘛，你对自己的钱负责，不可能限制太过分。所以这个度怎么把握？这一块呢，我认为是可以商榷的啊，也这是征求意见稿的意义所在也在这里。那最后会怎么改？不确定啊，等他们去改。那这里面说实话，游戏商其实多年以来已经有很多桌子下面的解决方案。就是你真这么限额了，他也有别的办法。就那种想一次充一百万的，他也有办法。但你说这种是不是也会被严管啊？阳凤因为被管理部门抓了就猛整，会不会？这很难讲，因为已经很多年了，以前也没怎么认真管过。那这个是不是就会去严厉的管？这个说实话也不确定。还有一个不允许以测试名义啊，五板号运营这个事儿，其实说实话已经是几乎。事实就是这样了，因为现在我们的规定是，手机版的游戏你要上架到应用商店，就必须先有版号，因为你上架要备案，备案的前置是要有版号，所以哪怕你说我这不是正式运营，我就是一付费测试啊，那其实你也得有版号，<笑>所以这条其实现在已经就是这么做的了，啊，只是现在进一步明确了，啊，不这么迂回了，就直接就明确了。最后一个是随机抽取，就是我们说的抽卡抽蛋，这其实有点赌博的性质在里面啊。那这一个呢，一般的要求就是你要明确你的次数和概率。这个其实现在已经这么干了啊，就所有都必须有的，必须在醒目的地方公布我这一次抽取抽出来的东西什么级别的概率是多少，这都必须得有的。所以其实总的来看，就没有特别的新的东西。个别新的东西是非常非常技术性的，完全是可以商量、可以讨论的。而且这个事情本质上呢，我知道的，就板属的有关的部门跟主要的几家开发商早就在讨论了啊，不是几个月，啊，就讨论了可能有一两年了，已经。就这些东西，开公开的会、单独的讨论都有，大家其实都心知肚明，哪些地方可能会收紧，游戏公司其实也都知道。所以就可以印证一点，这个东西出来之后，游戏公司是情绪非常稳定的。这个腾讯第一个出来表态啊，然后网易还有其他一些公司也都纷纷表态，就是对他们影响不大。事实也基本上是这样。但是有没有一些不在大家的公众视野当中，但其实通过某些手段赚了挺多钱的，这次会受到打击呢？我认为会有一些。但是呢，这些说实话吧。我觉得本来就是糟粕。我跟大家举一个例子啊，就是、现在有一些游戏，这些游戏可能总共的玩家也就几千人或者万把人，但是呢，它分了好几十甚至上百个服务器。为什么？它就是每个服务器里边只养一个大或者两个大佬，这一两个大佬呢，每年的充值额都是百万甚至千万这个数量级的，那就实际上是每个服务器其他的人充的很少或者是免费玩就相当于是，呃，一群人在陪这个大佬玩嘛，然后那个大佬充的钱很多，那么对这种游戏来讲呢，如果真的认真执行的话，那肯定会产生毁灭性打击。但我不知道别人怎么想啊，你要问我的话，我肯定觉得这种死了就死了吧，挺好的。所以这是一个基本的情况啊，还有些其他的，我们可以接下来一边讨论一边跟大家去介绍。你们怎么看整个这个事儿？包括这个管理办法，包括当时上个礼拜的非常大的声量的各种反应，是怎么一个理解？嗯，我就说一个猜想啊，因为
3: 上一周其实我在外面看到了很多很多的所谓的悲观言论，但主要呢都是从股市角度出发的，所以我就在猜想，会不会有一些人就是想要做空啊？我觉得也有可能，然后做完空之后，他走了呀，他他捞到了，他就走了，他只需要很简单的渲染这个悲观情绪就行。嗯
0: ，而且恢复的越
3: 快越好，他可以对很快套现然他，然后走直接就走人了呀。嗯，这个多开心啊，快进快出一把。而且如果如果他在知道一些这个内部消息的话，可能会走得更快。嗯，这是这是第一个想法。第二个想法，其实我是想问李俊能。嗯，你说的一个服务器就养就陪一个大佬玩的这种是什么样的大佬？我我不我不
0: 能理解这种人生。比如梅老板啊，<笑>对，是是你没你没听说过吗？以前我们在盛大，盛大的有一些游戏
3: ，个那个时候是直播还没出来的时候
1: 呀。嗯
3: ，我的意思是说，现在都已经有直播这么让老板真正爽到的这种形式了，这种游戏为什么还会存在呢？
0: 不是，不是每个人都喜欢直播的好不好？尤其是这些很有钱的老板，他未必喜欢直播的，他可能喜欢看别的直播打赏那些直播，但是他不一定自己会直播，他也不一定喜欢现在的那些直播，他可能就喜欢在一个游戏世界里边当王当英雄、啊嗯嗯。嗯，这个好像现在真还没什么替代方案、啊
1: 。好吧，我我，角色扮演啊，就是
0: 你你知道，人人。嗯人很多人都会有角色扮演的这种诉求啊嗯，嗯
1: ，
0: 这个到目前为止只有游戏能做到啊，嗯、其他的游戏都不行啊，对吧？好吧，直播直播怎么角色扮演啊？直播直播只能角色扮演一些有才能的、<对>有才艺的人，那大佬们不喜欢，啊，嗯、大佬们要扮演英雄和国王啊，你这怎咋直播啊？没法直播、啊，是
3: ，所以所以就是说，假设你刚才说的这种，呃，市场被。干掉了之后，这些有钱的老板们倒是少了一个娱乐的方式
0: ，还挺悲哀的真。真是，而且我跟你讲，这一类的大老板跟现在的一些有钱的年轻人还不一样，嗯、很多他不喜欢那种带有概率性质的事情。嗯，就是让我去抽奖，虽然我砸很多钱也能抽到，但是他并不喜欢。嗯
1: ，
0: 他喜欢我就是全服唯一的一把屠龙宝刀。嗯嗯嗯嗯<笑>我就把它买下来，然后我见神杀神，见佛杀佛，他就喜欢这个感觉。嗯嗯、这种东西到目前为止，我真没看到什么替代品啊。所以，呃，很麻
3: 烦、呃。所以我其实倒觉得就，就这个我自己没有想法，嗯、但是我觉得这个创业的伙伴们可以想一想，为为老板们如何填补空白是吧？对对对，就就是这个钱你不赚白不赚啊。<笑>那你好好想想怎么才能赚到他们的钱，这也是一条生财之道啊。嗯
1: ，是。而且我觉得
0: 吧，嗯，而且我觉得吧，咱们这个网络游戏管理办法，它不一定会执行到这个层面，嗯，因为这个它其实已经跟我们一般讲的网络游戏已经不是一个概念了，它是一种 VIP 服务业，就是啊定制的，对嗯，所以这一次就是刚才老庄说这个，我是赞同的。啊，这次基本上跳出来叫的只有两类，一类是。股民或者是与此相关的一些大 V， 比如说某位老胡啊
1: 呵呵，他今年
0: 开始炒股了，<笑>他的微博越来越像一个普通股民的那种微博了。跟他们类似的就是有一些专门做这些生意的一些大 V， 比如说一些股评啊，这是一类。第二类呢，就是装逼的一些行业专家，这些人其实他甚至有可能都不怎么玩游戏，但是他有一些很奇葩的观点。我这里可以举几个例子啊。一个例子呢，是有人翻出了去年初的国务院的一份文件，当时国务院金融办还在啊，现在已经不在了，现在已经独立成为一个金融管理局了。当时金融办是这样的，刚时开会有个会议精神，都不是规章制度，是一个会议精神。会议精神讲说，哎，在目前这个局面下，如果出台可能影响到金融市场的一些政策的时候，要提前的去做一些知会啊，横向的这种切磋。那么有人认为说，哎，这个草案明显对股市有重大影响，为什么没有去先预警一下？这个我觉得就完全是对我们国家的政府的运作太不熟悉和了解了。我相信目前这个征求意见稿啊，我不知道他有没有做这个提前横向的知会，我倾向于他做了。比如说他拿给现在的金融管理局说，哎，我们要出东西了，你们要会签一下。百分之九十九点九，金融管理局的人看完之后不会认为有什么影响。他们可能会看一下，说，然后你这个跟现在执行的有什么区别？没什么大区别，就这几点可能明确了一下。然后金融管理觉得好像不太会有什么影响，啊，那没问题，过了，签字走了，极大概率就是这样。其实说白了，这事儿我觉得跟前一两个月我们 A 股的这个数字不太好看有很大关系。就大家各方在炒作，信心本来就很低迷啊，有点惊弓之鸟的感觉。随便一个出来啥，啪都会一堆的动荡。甚至还有，我觉得刚才老庄说这个可能性还挺大的，真的不排除有一些人做好准备做空的。而这种一定都是大的基金啊，不是散户啊。就算你会签了，也不会认为这个有什么很大的问题，因为这里面确实没有什么很出格的、很惊世骇俗的行业的大变化没有。如果有的话，游戏公司早就知道了，早就开始调整了。所以这个是一个我觉得流行的一个谬误啊，大家在那里传，但其实不是这么回事儿，啊，也不存在说，呃，目前专门这个时候出台一些这样的政策，是不是打压了行业发展？我这么跟大家说啊，我自己在游戏公司也待过，虽然我没有做过游戏啊，然后我一直很关注这个行业，自己也是资深玩家。说实话，我明确的感受是，中国的绝大部分的游戏厂商。他是背负着原罪的，而且这些公司的创始人、大老板是百分之一百心里清楚这种原罪的。为什么这么讲？我给大家做一个对比，你就能理解了。今年最出彩的单机游戏《博德之门三》，这个工作室从百来人的小团队发展到现在近千人开发这个游戏，做了六年，出来之后是叫好又叫座。拿了无数的大奖，在 Steam 是一直是畅销榜上的前列。那么你们知道他卖了多少吗？啊，从他六年前启动，四年前预售到现在，一共卖了五百多万份。定价我们评估一下，大概算它六十刀一个吧。那么五百万份六十刀多少呢？三个亿美元。这就是一款3 A 级的当下最先进、最优秀的单机游戏。大致上，这就是一个。收入的水平3亿美元，好，这个米哈游它的《原神》， 2022年全球的收入是17亿美金，你们对比一下，这是一种东西吗？这俩东西是一种商品吗？肯定不是啊，嗯，就是它最多是共享了一些特征而已，本质上一定不是一种东西。《原神》我没有玩啊，我只是看别人，然后我自己在玩的是米哈游新的这个，就是《星穹铁道》。啊，崩坏的这个星座，他如果你要真的想花钱的话，他每个月会出两个五星级的角色，每个角色你要抽满他的话，大概是两到三万块钱。也就是如果你想花钱的话，你一个月可以花五到六万块钱在这个游戏上，每个月。<哪>那博德之门是多少钱呢？四百块钱一个，你可以玩几年。<笑>所以这两个东西是一种东西吗？不是一种东西。我们国家真正。大量的成功的游戏厂商做的都是后面这种，而且他们还没有米哈游做得好。米哈游好歹他有一点做到了什么呢？就是你哪怕一分钱不花，你把他这个游戏里所有的免费内容全玩一遍，你一分钱不花完全没问题。你用他所有的免费角色，你能玩这个游戏里 90% 的内容10 ， 1 0之可能你玩不过去。就是他专门设置了一些高端挑战，但那些都是 optional 的，就是你可以玩也可以不玩。主线和一些主要的任务活动90 ，百分之九十的内容你都可以玩，而这百分之九十内容呢，大致上是接近三 A 游戏水平的。就这一点，我觉得他已经探索出一条非常独特的路了啊。然后他另外呢，有逼着你花钱的，那往往就是那个人物比免费的人物强一点强，强百分之三十到五十的样子，也不是特别逆天，也不是就能嘎嘎乱杀的那种水平，但是就是强一些，然后比较可爱。或者说比较符合某些人的审美啊，那就靠卖这种东西，但这个已经足够他卖了，就是一年能挣十几亿美金，一百多亿人民币一个游戏。那你说像拉瑞安这种做《波德之门》的，他六年做一个游戏，他现在只赚到三亿，我觉得他生命周期里面就算他五个亿吧，那也只是《原神》一年的三分之一还不到，那这是全生命周期了。回到刚才的就是我这个判断啊，中国绝大部分游戏厂商它是有原罪的，而且它的创始人和核心团队是完全清楚的，所以他们一直生活在一种风险下，就是什么时候我这个原罪要被清算，或者说我必须要逐步的回到不那么夸张的路径上来。我们现在国家的一个治理的一个风格啊，就是假设有一个行业或者有一个细分的领域。他赚钱就是比其他同类的要容易或者快很多，那么他可能就无法持久。比如之前的 P2P， 比如现在的这些氪金类的网络游戏手游，我认为它都不可能永远持续的下去，所以他们迟早要逐步的收回来。那说到什么限度呢？我觉得啊，一个百分之一百不会有任何问题的，就是英雄联盟、撸啊撸这种。就它百分之一百的游戏内容是免费的，它卖的所有东西都只是叫 cosmetic， 就是我们俗称叫皮肤，就只影响你的视觉，对功能性的一点都没有区别。如果到这个层面的话，那我觉得就完全没问题，因为这个就完全自愿嘛。就像你每个人，我喜欢多花些钱买衣服，这你管得着吗？这确实管不着，这还是刺激消费呢，这肯定没问题。然后再退一档的话，就是类似于现在主流的这些。手机游戏，它大部分内容是可以免费的，然后呢，你花钱买的是提升你的体验，那这个就有一个度了，你提升多少体验？像我刚才说的，原神也好，星铁也好，你是为了自己开心而去买这个人物呢，还是说你不买它，你就会非常难受，非常难受你就退坑嘛，你就不玩就是了。它这里面是有个灰色地带啊，就退到哪个程度，哎，就是相对大家比较能接受的，这个我觉得还是要去摸索的一件事情。但我反正认为，就是这种东西跟我们一般意义上讲的单机游戏确实不是一种东西，呃、嗯，这个，那你说这个东西会影响我们的游戏创新吗？不太觉得啊，会有这样的问题。最后还有一个很离谱的，有人说什么会影响高科技产业，比如芯片产业的发展。<笑>谁谁发出来的这种暴论？人家、呃、微博上的一些行业和经济的专家们啊。嗯，
2: 嗯好吧，有的还说云嘞。
0: 啊，对呀、啊，嗯，这些就大家学好就好了。就这件事情，说实话，我觉得不是一件什么很大的事情，啊，然后有兴趣的话，大家可以去了解一下我们的游戏行业的一些情况。好，那下一个啊，我们来说一说关于微信，它正在从一种效率工具变成一种反效率工具啊。嗯，这个从我们最近老庄的一个体验开始说起吧。其实不是最近的体验啊，而是一直以来的一个、嗯
3: 、一个感受，已经很多年了。这个其实呃有几个角度吧。第一个角度的话呢，是我在华为工作的时候，华为内部有一个叫做 e s p a c e 的一个聊天工具，它非常强悍。嗯。然后就是说，它除了就是说，任何时候你都可以通过输入工号找到一个人，然后呢跟他聊天，然后呢直接给他给他发邮件，同时呢。你还可以直接给他打电话，就是打这个呃网络电话，而且如果他没在线，你也可以直接用那个工具直接就就可以拨通他的手机，管他在哪里天涯海角一个电话就过去了。所以经常经常我们会收到一个什么特殊号码的来电，就知道哎呦公司里有人找我了。嗯，一般没什么好事，尤其在 uncode 期间啊，这个更惨。还有呢，他还能够拉会。就是他，就用同样的一个工具啊，就直接就可以把这些人拉起来，然后开始有一个电话会议，而且那个电话会议同时，甚至你在手机上，他的这个手机的 APP 都支持共享屏幕，你可以在手机上看到别人共享的 PPT 啊，共享的这个桌面啊，什么都能看到。基本上就为了不耽误你工作，他做到了所有的事情。嗯，看似。但是他这样的一种强大，其实是耽误了非常非常多的人的工作。就我刚进公司的时候还没感觉，因为那个时候，呃，参与的工作还少，基本上没什么人找我。随着我们在呃一个项目组里面干的事情越来越多，然后就会不断的有各种各样的人以各种各样的原因就会找到你，然后就开始呃，要么就是拉你开会，要么就直接就是说把你拉到一个电话会议里面去去一起去，哎，我们有个问题一起来看一下。然后整个人的工作就会被打断到零零碎碎的一种一种程度。这个事情本来我还以为只是华为的内部现象，后来才发现很多很多的公司在用钉钉，嗯，或者是用企业微信，他们感受到了完全相同的效果。
1: 嗯
3: ，这就是呃一个企业内部的现象。嗯，然后再接下来更更糟糕的，就比如说像我们开源社。我们开源社一直在选自己的工具，就是交流工具、沟通工具。比如说，我们每年要办这个中国开源年会，那也要一起讨论很多事情啊。然后呢，就发现，呃，我们有些事情是在微信里讨论的，有些呢是在开源社的企业微信里讨论的，还有些呢是在开源社的飞书群组里面讨论的。而且，就大家会发现，这些事情发生在各个不同的地方，散乱在各处。有有些这个地方忘记回答了，有些那个地方漏看了，有各种各样的这种不一致的问题，这个是之前就已经存在的问题，但是最近呢，就是正正好在跟我老婆聊天嘛，她是在政府机关里面的，就是是涉及到一些政府工作的事情、嗯、啊，比如说要上报一些东西，但恰恰是我之所以这次想说说说起来这个话题，因为。就发现，就原来的政府有电子政务的时候，其实已经有一整套的信息上报系统，他们本来就有。但是现在有了微信之后，就非常容易被拉新的群，就是不同的政府部门、不同的什么市政府办公室啦、什么局办啦、什么委啦、什么诸如此类的，然后各种各种来历的，他们也各种横向的联系，就会拉出来一些群。这些群就会突然就要求你上报一些东西，它本身就会导致一个什么效果呢？就是原有的管理条件被破坏掉，原有的这种管理的规范以效率为名被破坏掉，嗯，就感觉上就是领导着急嘛，嗯，要快速的拿到一个什么结果，那就赶紧一杆子捅到底，找到一线工作人员，说你赶紧给我汇报。然后一线工作人员很懵啊，然后就会说：“哎，我要再问问领导，或者再怎么样。”然后就一个群就会从五个人、十个人，甚至拉到二三十，甚至上百人。嗯，然后就为了一个什么什么紧急的事情处理，处理完了之后呢，这些群有时候还会存在，这是最糟糕的。如果处理完结束也就算了，有时候这些群还会保留，然后渐渐的就会变成一个旁支，嗯，就是所谓的非正规信息。<笑>和非正规管理的一个渠道会存在在那、嗯，然后它就会对正常的管理流程、管理的规范、信息流、信息规范都造成干扰。嗯
1: ，
3: 所以然后我才会想，哎，这一次我想拉着李俊和王老师聊一聊，就是所谓的微信这样的一个效率工具，怎么就变成是一个破坏效率或者是干扰管理的一种东西？嗯。
0: 哎呀，这是个很哲学的命题啊，就所谓物极必反，嗯、是吧？<笑>对，过于便利之后就容易被滥用，对，嗯、非常滥用现在。<笑>而且现在最离谱的是，原来我们认为的啊，一些相对比较死板的，什么国企啊、嗯、政府啊、学校啊，嗯，反而这上面受害可能说不定还最严重
2: 。对的<对>。<笑>你像学校道理
0: 他本来管理意识就比较薄弱
1: 。我原
0: 来在沪江的时候也是，我当时就发现有滥用这个微信群的这个情况。但这种事情呢，大家有的时候表现的是一种工作积极态度，我也不能说禁止大家这么用，对吧？所以当时我是专门的组织各个部门去做过一件事儿，叫做日常的沟通制度的一个梳理。我们当时做的就是。把事情分级，啊、呃，哪些事情必须走确定的信息系统？因为这些数据要留痕，要进数据库，啊、呃，有这样的一个原因在这里，那你必须要走信息系统，这是第一档的最严肃、最正式的东西。第二档，我就完全从我的角度出发、啊，就规定了有一些事项必须走邮件，理由也是合规。就是你只有通过邮件的，我才视同是你职务上正式发出的，其他你都算非正式讨论。啊，你只要是你要想证明你做了某件事情，必须发邮件。这个从某种意义上讲呢，是我个人的一个你说是喜好也好吧，嗯、或者一种自觉也好,好,好呵呵、嗯，就是我是坚信这一点的。为什么我会这么去想呢？就是我认为，如果太过于便利，太过于容易，那么你就会随意。你随意的话呢，你可能负不了这个责任。所以我就说，哎，你但凡你要代表你自己或者你的部门正式发表的东西，你必须写邮件抄送给必要的人，否则我就不认，我不认为你做了这件事。这其实就是逼着你在表态和发表意见之前，你得先深思熟虑，你得形成一个概念，就是哎，我说这个话是留下档案的，没别的原因，就这个。好、啊，除此以外的啊 ，OK， 那就鼓励大家啊，随时随地通过你方便的工具，然后我们指定了那个时候钉钉还没起来。呃，企业微信也没起来，所以基本上就是用微信群。我相信啊，一些公司里面比较有管理思路的一些思维的公司，基本上也会有类似的，可能不完全跟我说的一样，但是会有类似的考虑。比如哪些东西是要数据化的，哪些东西是要留痕可追溯的啊。除此以外，你才可以随时随地去搞啊。而且有些东西已经形成了正式制度的，那。不能随便的降低它的门槛，否则的话，大家对这个事情会过于随意。那过于随意，决策上会有问题，渠道上会有问题，那很可能也会干扰到员工正常的工作休息。那这个其实长远来看都不好。但是背不住，很多组织他可能没有这方面的考虑，尤其是领导啊，这个事情主要看领导啊，大领导的风格下面就会学的啊，那这个没办法。以前没有微信的时候。你在非工作时间，你要找一个人，只能打电话。那打电话这个事情，大家都已经形成了一定的概念，哦，这个对人是一种打扰，我得谨慎一点。那微信现在给人一种错觉啊，就是好像没有那么打扰，我随便可以发。嗯，王老师呢？你怎么看
2: ？对，我我觉得就是，我就是你刚才所提到的，高校是很受害的一个群体。<笑>对，什么意思呢？就是在微信之前，对，即便是微信有过有有前面那几年，其实大家还是用邮件用的挺多的，对，因为学校这个群体啊，其实一开始在邮件这块其实还是用的非常多，对，包括它有很多的一些事物，论文呀、国际之间的一些交流啊，对，包括学校的一些通知啊，其其其实都有，对，那现在其实你会发现。嗯，就是邮件，现在大家已经开始不怎么用了。对，这件事情带来一个非常大的一个一个一个问题，就是，对，因为学校里面还有一个东西，大家应该也听到过，叫做签报系统。嗯，对，就是所谓刚才李老师所提到的，就是非常严肃的一些事情，它是需要留痕，并且呢是需要层层走审批这件事情。好，那现在的事情其实就是两个极端，就是除非一定要走签报系统的事情，哎，那大招还是按照那条路去走，其他事情全部都是在微信群里面完成的。嗯，他带来一个非常大的一个问题是啥呢？就是你日常打交道的那几个人呢、啊，久而久之，你和他有共同群的有上百个。<笑>嗯，<笑>然后呢，你你你很多时候都是要查一些信息，哎呀，那这个挺挺麻烦的。嗯我，我我群里很多时候我群找不到，<笑>然后翻来翻去，翻来翻去。对，那不光是什么碎片的一些一些问题啊。对，因为因为大家现在已经都习惯完全在上面去运作了。对，而且呢，<你 S 2> 这个东西就不分工作和休息时间了。
0: 你有没有碰到这种情况？就是你拉了个群，嗯、然后发现这个群其实原来已经存在了。对的，对的
2: ，<笑>同样三个人，我有好几个同样三个人的群。嗯
1: ，
2: 这个我觉得现在现在这个蛮严重的，而且呢，大家并没有现在并没有太多这方面的一些意思，觉得它不是那么好，而且还是觉得哎，它挺方便的，我动动手呀
0: 。而且我觉得还是有挺多人会不喜欢吧，只是。你像政府啊、学校啊这些人都比较怎么讲？比较比较不敢说出来。嗯，比如说，如果如果如果如果这个事情弄到我头上来的话，有两种情况，我是一定会毫不客气的怼回去的。
1: 嗯
0: ，第一种情况是，我觉得这个事儿实在不值当，这个时候让我来操心，这个我我会有判断了，就是哪一事情是真的紧急的，确实是我的职责所在。比如我就按 n c a l l 那这这该我做的事儿，那没办法，这我肯定得做，对吧？但是事情完全就是因为这个当事人自己没想明白，然后很随意的撩大家，那你可以告诉他，这个我明天上班来看一下，就不会再理了、嗯、啊。就这是一种情况，就是我认为这个是属于发起人自己的管理意识和管理文化有问题。那这个我不会客气，这是第一种。第二种呢，就是前面我们说的那些不适合在微信里面处理的，比如像刚才。老庄提到的夫人的遇到的这个问题，嗯
1: ，
0: 嗯如果换了我的话，我就会明确的讲，这个原来已经有什么什么系统了，走那边吧，不要搞这么多不同的路径了，这样不便于管理。就是这种事情，我刚才说的这些话，我相信很多人心里都会这么想，嗯，但是真说出来的就极少数了，<笑>就没办法嘛，因为对吧？就是只要但凡我能忍，我就忍了呗，这是。对的。东方人的特点啊
2: ，对
0: ，在公司里面会好稍微好一点，<会>但是公司大的话也挺难。嗯，<笑>嗯我我们有老师也也也挺有
2: 挺有个性的，就是虽然不多，但是也有，嗯、就是我们甚至有不用微信的，<笑>嗯、其实这也没问题、啊，但<是>这也是他的自由、啊。对，<笑>嗯、但是哎呀，不停的被领领导劝。然后最后还是装
0: 了，<笑>对，这个压力非常非常大的，不是普通人能扛得住的。对
2: 的，那压力怎不用啊？我找你找不到啊，对吧？等等等等等，哎呀
3: ，嗯，对，问题就在这。<以>嗯
0: ，所以我觉得有的时候吧，这个问题，说实话，真的还是大领导的管理意识很重要。然后就是还是要相信科学，有些事情真不适合在微信里做，那就不要滥用。比如刚才说的，如果你希望是可追溯的，嗯、你希望是要数据化的，那么你该怎么做还是要怎么做。第二呢，就是真的还是要有一些呃工作和生活的分界。这个呢，我也不赞同像有些人鼓吹的，啊，说什么啊美国人下班了就什么都没有了。这呃，美国有一些行业是这样，但是也不是所有的，而且这也未必一定对。但是也不是说完全没有这种界限就对。我觉得还是要有一点这种界限的。其中最重要的一点就是这件事情是不是现在必须处理。我原来在待过的几个公司里面啊，我去跟一些，比如说一些中层干部去做培训，我一般都会要求大家，就是你要你作为领导，你要想清楚你的时间怎么安排，你要习惯于，凡是你需要先安排别人工作的，你要把这种事情优先做完，再去做你自己的事情。就是避免你时间上，哎，一天这个正常上班的八小时，你去见顾客啦，去开会做这种自己必须要亲自做的事情了，然后下班了突然想起来，啊，这个要安排谁去做？这个先安排谁去做？那别人早就已经不在工作状态了，所以你要先安排好别人的事情，提前给别人一些考虑，这是一个怎么讲，也是一种职业修养了。但是我看到的真的有很多的中层甚至是高级别的管理干部，这方面意识是不太够的，有点太任性了。说白了也是有一点滥用权力了，说实话，但这个真没办法，就是一个运气问题，你碰上了你就倒霉，就碰上像我这样的管理者的就会相对舒服一点
1: 。太难
0: 了。好，那这个我们也就先说到这儿吧。今天节目最后呢，我们的一个年末的特别的专题啊，就是一个我们的2023和2024。首先，我简单的介绍一下我们这个节目2023的一些发展啊，分享我们的节目的一些数据。然后呢，我们的一个策划是这样的，就是我们仨呢，每人都对2024做一些预言，可以是任何方面的预言，只要我们感兴趣就行。然后这个一方面我们可以就各自的预言做一些简单的讨论啊，另一方面明年啊，我们这些预言的内容可能也会成为我们节目的一些主题。然后到明年的这个时候呢，我们可以来回顾一下，哎，去年我们做这些预言，哪些中了、啊，哪些没中啊？啊、呃，全做一种娱乐，啊，这个是我们，呃，今天这个节目的一个特别的策划。那首先我来给大家介绍一下我们这个节目2023年的一些数据啊。大家知道我们这个节目呢是有两个版本，一个版本是视频版，只发在哔哩哔哩啊 B 站。然后呢，有一个纯音频的版本。这个音频的版本我们会放在我们的一个主机上，像小宇宙这样的，我们是专门上架去做了一个节目的入口。还有其他的很多，像 Apple 的那个 Podcast 啊，还有很多其他的通用的 Podcast 播客工具啊，他们会自动抓取我们那个主机上面的数据。所以音频版收听的方式和终端就会比较多啊、嗯，所以我们分这两块简单说一下。呃，视频版其实没有很多可说的，因为 B 站在这方面的统计数据非常弱，而且它没有那种年度的很综合的统计数据。我现在能看到的一个比较重要的数据就是月播放量。啊、呃，月播放量呢，我们在今年的年初大概是 1,600 多，呃，到年末的时候呢，大概达到了接近 2,500 就是翻了不到一番，小有增长。啊，详细的数据就没有了，所以 B 站这边乏善可陈啊。呵呵嗯、就视频这边的这个增长，其实说实话不是很大，嗯、大家可以跟后面的音频数据对比一下就知道了。好，那音频版我分两部分讲啊，一部分是我们那个源头的，我们放在主机上的那个数据，那个是可以监控到所有的流量数据的。这个月播放量的变化就非常大，啊，原来在今年年初的时候，今年是我们节目运营的第二年啊，第一年几乎就是从零起步嘛。所以没什么好说的。第二年其实变化挺大的。这个在今年年初的时候，我们视频和音频版基本上是一半一半。就视频版这边每个月的播放量 1,600 多，那音频版这边呢大概 2,000 差一点啊，一千八九百的样子，就其实差不多的。音频版稍微多一点，但是到年末这差距就大了。这个视频版呢，翻了不到一番，啊， 2 4 0 0左右。但是音频版呢，到11月份的时候已经是一万0 0的播放量
1: 了，嗯嗯，到
0: 12月可能可以达到2万，就10倍的增长，所以音频版这边的增长非常的快啊，说明呃 Podcast 这个播客这个类型啊，就还是音频的这种比较会更容易大家去使用。然后在我们所有的收听客户端里面，有 75% 左右，就是音频版的 75% 左右是来自小宇宙。这里边呢，安卓跟 iOS 大致差不多，安卓多一点安、啊、卓55左右 ，iOS 45这样子、呃75。75% 来自小宇宙，然后呢是 Apple 的那个 Podcast 的 12% 啊，其他就很少了，大头是小宇宙，所以后面我们会专门说一下小宇宙的数据啊。然后地理位置上排前五的是广东 16% 美国的 14% 北京的 14% 上海 9% 浙江 7% 这是排前五的区域。那有 10% 左右它是没有办法识别它的来源的，所以就归在其他里边了。这部分到底在哪里，我们就不知道啊。但是大体前五名，我觉得应该差不多是准的啊。那广东为什么这么多？我说实话，我不知道<笑>。就为什么广东会这么多？然后境外的，像美北美的还挺多的，这个也有点出乎意料啊。好，然后在我们的那个原主机上面统计出来，到目前为止播放量最高的三集节目，分别是第七十八期，叫《华为的偷袭》。这一集我们讲了核污水的排放，讲了新的编程语言 Moonbit， 还讲了国产大模型的一些进展。还有华为的偷袭，就是指 Mate 60的发布啊，然后还讲了软件集成开发环境，这是第一位的啊播放量的一集。第二名是第八十四期，标题是“愿世界和平”。这一期我们讲了开源社区的老龄化，还、啊、讲了我们所认识的一些女性的大牛，然后有一个巴勒斯坦问题的科普啊，这一期是排第二。排第三的呢是第八十八期，题目是“技术人活该发不了财”。这一期我们讲了呵呵，为什么技术大牛都对区块链不太敏感啊？还有我们朋友想做的 VR 游戏社区的事情，还有刘润润总翻车的事啊，这个是排前三的。好，下面说一下小宇宙的数据。小宇宙我们目前的订阅人数是三千一百四十五，在今年全年增长了超过两千五百个订阅。就是去年大概只有600个左右啊，今年到了 3,000 多，然后在我们所有的订阅者当中，完播率有接近 60%59. 点几，这个数据我还是挺满意的，因为我们这么长的节目啊，动辄两个小时，经常一个半小时，能够有 60% 的完播率，我还是非常的感动的啊。累计播放已经超过了一万0 0小时，整个节目啊。那么在小宇宙这边呢，最受欢迎的前三集。跟我们那个源头统计略有区别啊，前两名是一样的，第一名也是七十八期华为的偷袭，累计播放六百五十小时，然后第二名是八十四期愿世界和平，累计播放四百四十小时，这两个是一样的，但第三名略有区别，就是在小宇宙上第三位的是第八十九期基础在民间，未来在青年，这一期我们讲了 OpenAI 的宫斗，讲了 iOS 的 Side Loading， 讲了零一万物的那个啊那个。不叫丑闻吧，叫八卦嗯，然后讲了我们一号的旧金山演讲，然后讲了阿里云的事故，讲了高等教育，我们吐了一些槽。这一期播放超过了四百小时，这三个是小宇宙的数据。这个播放量的数据啊，它其实随着时间的推移会改变。大家注意到，我们现在播放量靠前的都是七八十这几期，我们现在已经到这一期是九十五期。那越往后，其实新的可能就会上来啊，这个很正常。然后在小宇宙呢，有接近500人，有啊，有有四百多人留下了总计1300多条、12000多字的评论。这个说实话，我用小宇宙不多啊，所以我不知道这个评论量算多还是少。但我觉得互动还总体来讲是不少的。然后小宇宙统计的，他没有具体给我们地理数据，但是他说我们在全球有270多个不同城市的听众。好，然后小宇宙有一个很有意思的统计，他说，呃。有二十三个人收听超过了一百小时，其中最高的一位是一百三十二小时，十三人收听了每一期节目，啊，这就是我们去年的，我现在能够搜集到的一些比较有意思的一些基本数据啊，嗯、呃，那在这里我也啊代表我们三个人一起啊，我们其实就是朋友之间的交流，这个有听友在群里面说，那、哎、你们放假都不休息？我说放假正好是朋友在一起聊天的时候啊，为什么要休息呢？<笑>我们本来就要聊。<笑>就这么一个节目，然后也从来没有做过任何的运营。嗯、今年的数据增长居然还有这样的，我其实是呃非常惊喜啊，也非常感谢感谢我们所有听友啊，尤其是一级不落的听了所有的这些听友，真的不容易。确实,呃、确实，确实
3: ，确实。除了上次
0: 想说，你
3: 们怎么回事？嗯、你们为什么会听这么久？<笑>嗯
0: ，就除了这些小宇宙听友，我知道 B 站有几位，至少有几位我知道的，肯定也是全都听了的，嗯、所以。嗯非常感谢大家啊！这个是我们二零二三年的一些数据总结啊！你们两位有什么要表示的？我就是感谢，然后
2: 就是表示震惊，
1: 是<笑>是就是能够听这么
0: 长时间的听友，真的
2: 表示震惊。对，还是有小感动的呀。队，因为我们刚开始做这个节目的时候，不止一个人，知道我周围就会说、嗯、啊，你们这么长的节目，是不是应该调整一下？<笑>对，对，因为确实，嗯，我觉得还是挺欣喜的。
0: 嗯，这个明年希望我们能突破月播放量十万啊！我<好>我我们现在这个音频档，这个视频先搁一边不说啊，就是音频版是放在一个朋友的主机上面去托管的，因为他那是个商业型的一个网站啊。我问哎，这个我要怎么付钱、啊？他说你这个就算了，你月播放量十万以前不用找我。好，所以我我们明年争取能够找到一个给他付钱的理由啊！嗯嗯。<笑>好，我们下面来讲讲我们几个的2024的预言啊。这个我先来说哈、啊。哎、嗯，好，我一共在三个领域，呃会讲几个点啊。其中一个呢是跟国际政治有关的，因为大家都知道啊，我没事儿挺喜欢研究这方面东西的。但是，设于我们这个节目的特点，我们关注的是科技、人和未来嘛。当然，政治对这个影响一定是很大的，但毕竟不是我们的主业，所以其实我尽量少讲啊，我还比较克制的。那年末预言嘛，反正是 freestyle， 这个不限制了，我就来说几个我认为会影响很大的。嗯、呃，然后关于人工智能，我也会有一个预言，然后最后是我关注的明年的有三个游戏。好、啊，下面我先来说关于政治相关的、啊，这里面有三个点。第一个，我们明年关注的最核心的大戏，美国大选。啊，这个事情会影响非常非常深远，我把它总结为叫“董王与建制派的最终决战”。这个2016年的时候，董王还是一个新人啊，纯的政治素人。他选上了之后，其实他很多事情是不懂的。啊，当年他上任的时候，其实建制派知道他很奇异啊，所以呢，是给他下了一些这个坑的。啊，比如给他派了三个最核心的幕僚，一个国务卿，一个国防部长，一个白宫的幕僚长，全都是建制派负责看着他的。那董王不知道啊，不懂啊，所以当时也就下了这个套。然后董王花了整整两年时间才把这三个家伙全都清掉。呃<笑>、啊，当时建制派称之为叫做董王的三块刹车皮啊。两年之后，董王把他全部都干掉了。后面两年，董王就放飞了。那这次就不一样了，这次八年过去了，董王就非常成熟了。如果这一次他再上去的话，他的行动将非常的快准狠。所以复旦的沈毅老师说了一八个字名言啊，说这一次董王如果上任的话，叫闪电归来，光速拆家。<笑>就是他会非常精准的知道怎么拆建制派的家，然、啊、后会干的非常快准狠。但是呢，他也不会只拆家啊，他对于美国的盟友还有中国都将是非常破坏性的。这个结果到底怎么样呢？是现在没法预料的。但是呢，拉着全世界进一步的走进这种所谓的叫混乱与未知，这个几乎是必然的。我其实不是很希望他上，但是我又很想看乐子。啊、目前看呢，除了给他定一个叛乱罪、叛国罪，没有任何其他办法可以阻挡他。啊，民主党这边呢，拜登是对董王胜率最高的选手。就是只要共和党不是董王上，拜登都没戏；但是只要是董王上，拜登就是民主党这边最有戏的。这是个很微妙的平衡。所以，如果不能给董王定一个叛国罪的话，那么他会从那边出来，那这边就一定是拜登。于是会再次出现二老决战，但是仍然变数很大啊！这里面有几个变数，简单说一下：第一，拜登的身体随时有可能出问题；第二，他缺乏政绩。就是一般来讲，在位的总统啊，他总归竞选连任是比较有优势的，因为他在位，啊，他有很多行政资源可以用。但是随着美国最近十年这个民意啊日趋分裂，这个情况在变化。为什么你在任的人碰上某些事情，你可能很倒霉？比如说二零二零年，董王本来是一定会连任的，但是碰到了新冠疫情。那这次拜登呢，本来也洋洋得意的，但是俄乌的状态不如他所愿，再加上又出现了巴以冲突，巴以冲突和新冠疫情这两件事情，在美国的现在都是属于你怎么做都有至少一半人不喜欢，就你不论选哪边都有至少一半人讨厌。那这个时候呢，你执政的这一位反而就比较的不利。那这个会不会使得民主党临阵换人？这个现在还存在一定变数。第二个变数是这一次啊，建制派的决心。比16年要强得多。1 6年大家都觉得，哎，不能让董王上，但是好像没有那么坚决。这次不一样，这次建制派认为董王上就一切都完了，所以会非常非常的强硬。看到美国有些报道啊，说这一次会不惜一切代价阻止他。这个不惜代价包括一枪把他崩了吗？不知道。所以这个会非常非常激烈。就算你不惜一切代价阻止了他。不管你因为任何原因，董王失去了选举资格，或者最终败选，都会出现很激烈的反抗，远胜2020年攻击国会山那样的分裂。那这个可能会带来非常严重的后果。但我觉得不太会出现我们有一些网民所期盼的所谓二地并治啊，干脆美国就分裂成两边了啊，红国和蓝国。嗯、啊，这个就过于幻想了，不太可能。但是会非常非常激烈啊，产生什么后果不确定。那最后我的一个预言啊，就是不管这些变数怎么样啊，而且我也不太喜欢董王上去啊，但是我在这里做一个大胆预测，他还是会上，呃、没有什么太多理由，我就赌了啊。明天大家来看赌<笑>对不对啊？嗯，好，这是我的第一个，也是相对是最复杂的一个预言啊。好，第二个就是俄乌之战。俄乌之战呢，呃，从现在的状况来看，俄罗斯已经处于不败之地了，就乌克兰实际上已经打不下去了。啊，人、钱、粮都不够。本来明年会有乌克兰的大选，但是由于战争的原因，泽连斯基强行的推迟这个大选。但国内其实是有反弹的一些声音的，所以他面临内部巨大的压力。然后现在美国明年大选，共和党一定会卡死所有向乌克兰的援助，他拿不到钱了，所以打不下去。但现在呢，两边关于领土的根本分歧太大了。俄罗斯说：“我占了就是我的了，那四个州你不能再谈了。”但乌克兰认为说你必须退回到这个开战之前的状态，这是不可能的，俄罗斯绝对不接受的。那所以这件事情就变成什么呢？看上去分歧太大，似乎谈不了。但是呢，完全有可能签一个类似于朝鲜半岛那样的停火协议，就是我们先搁置领土争议，我们先停火，以现实状态做停火线。这个很可能乌克兰不接受也得接受。所以明年我预测俄乌会停火，但后续怎么样？还是不确定啊，这是第二个。第三个就是关于巴以冲突啊，这个巴以冲突这个事情呢，我认为非常难善了了，就是什么和平啊，什么这个两国方案啊，在可预见的未来都实现不了啊。但是哈马斯的目标其实已经达到了，因为本来这个阿拉伯的这些国家就准备抛弃它了，单独跟以色列、跟美国去搞关系去了。那这次搞完之后呢，这事儿短期之内很难再。浮上台面了，啊，所以中东很可能会陷入一个持续的动荡。明年是美国大选年，每次美国大选年，尤其下半年，美国对全球的影响力都会显著的弱化，就他会顾不上那些事情，而且不敢采取很强的动作。那么各地的那些势力就会很啊活跃啊，所以中东这个明年会是真的火药桶啊，就会有各种事情都有可能发生。但是恐怕不会太平，那这个是第三个，这是关于国际政治的几个，其他的那些事情都太小了，我就觉得没有必要去专门去聊了。比如有人还专门问我们说，能不能聊一聊东南某岛明年也有所谓的、啊、地区领导人选举那破事儿吧？就根本不值得一聊啊，大家更不用去理他就完了，什么影响都没有。那个不管结果是啥啊，就不用去理他。好，那关于人工智能呢，我就说一个点吧。就是我认为明年是大语言模型的应用之年，也是领域定制大模型元年。什么意思呢？就是这个基础的自然语言大模型，它很可能不会有很巨大的发展，它会有进展，但是大家会觉得还好啊，不是那么的突破。为什么会这么觉得呢？因为上一步迈的太大了，那一步已经把想象空间都给占掉了。就是所有人都觉得，哎，这已经一步就到几乎到 AGI 的水平了，所以后面再走一些步的话呢，跟前一步没法比，所以大家会觉得自然语言大模型有进展，但没有那么突破。但是这些进展，包括现在已经成熟的这些东西，会应用在很多领域。如果这些领域能够真正的融入到应用场景，产生一些非常可用的产品的话，那其实是影响会更广，啊，会更深远。比如说。呃，艺术创作类的教育和科研类的编程代码类的，如果能产生一些终端产品，就是每个人都能够使用的工具，哎，那这个会很不一样。明年这方面一定会有一些突破。好，最后啊，这个游戏爱好者聊聊游戏啊，明年有三款游戏是我关注的，啊。第一款是3月8号会发售的《圣兽之王》啊，这个是日本一个非常小众的开发商叫 VanillaWare， 就是香草社，他们做游戏很少。但是非常的纯粹的艺术感很强，是我非常喜欢的一个开发工作室。他们的所有的游戏，不管好不好玩，我都会支持一把。<笑>所以这个啊，圣陶之王是他们的美术有一种非常独特的艺术魅力啊。然后剩下两个都是大作了啊，一个是明年六月份会进行公测的，就是《流放之路》啊，这个《p a s s of e x c e l 的 2.0 的版本，现在官方正式定名叫《流放之路降临》。它原来叫 4.0 后面叫 2， 反正就是《流放之路》的新版。我认为啊，我现在看它的一些介绍啊，我认为会比《阿黑破坏神4好很多，所以我会去试一下。啊，是一个类型的，就是这种刷子游戏。那另一个就是明年8月20号的《黑神话：悟空》，这个会影响中国游戏产业未来五到十年的发展。这个游戏如果成功了，很可能会在游戏行业拥有类似于《流浪地球》这样的影响力。如果他失败了，那么就中国就更加没有人敢去碰单机游戏了。好，这就是我所有的预言啊。那我来讲一讲。好，嗯嗯，其实呃，
3: 国际政治相关的我本来也想讲的，但是我听完李俊讲完，我决定不讲了。为啥呢？因为我我比较认同这个李俊的一个判断啊，尤其是呃，我本来想讲，稍说稍微说一两句吧。我本来认为在明年。俄乌冲突和巴以冲突应该都不会结束，嗯，依然会继续。就是，但是没有人会关心，就是他会一直打打打打打，然后今天死一个人，明天死两个人，就这样的打法，就是变成就长期焦灼但没有结论，这是我的一个判断。嗯，这四个国家或者政权吧，都后继乏力，但是又不愿意停下来，所以感觉他还会继续搞。但是呢？越来越不重要，或者说越来越没人关心，因为反正就是那边打打打打打打，只是一些地区上的很讨厌的事情而已。但真正我想讲的还不是这个，想讲的是刚才李俊说的那个预言。其实我跟李俊有一个完全相反的一个判断啊，因为正好我前两天还看到一个一篇文章，讲的就是行业大模型的问题。其实他们呃，微软有一个首席科学家叫 Eric。他在三月份发了一篇文章，然后到十一月二十八号又发了一篇更进一步的文章。嗯，简单的就是说他们的提示词有一些进展。嗯，大概的意思就是说，他们利用一套精心选择的提示词，同样的这个效果，在大模型就是 ChatGPT 的呃 GPT 4上面得到的得分呢、啊，已经超过了行业领域的专业大模型。嗯，这是一个什么概念呢？就是，呃，我们我们可以认为，在行业大模型是经过特别优化的，但是它那些所谓特别优化的知识，在这个通用大模型里面很多都是有的，但是呢，它并没有被合适的提示词给调用出来。我是这么理解这件事情，嗯，或者说更进一步的理解，就是我认为通用大模型的潜力正在不断的被释放，就像上一期我们聊到的 RAG。或者是这个刚才看到的那个所谓的呃大模型的叫做 “mad” 什么 p r o m o t e r 的一个提示词工程，通过这样的办办法，它可以超越于专业大模型。那么它代表的是一个什么趋势呢？我认为是大模型不但是说，哎，我们要越来越多的参数，做越来越大的复杂的训练，这是一方面；另外一个就是大模型本身的潜力也需要被不断的去探索。它不是一个我们创造,造出来以后就知道它有多厉害的东西，它还在不断的被研发或者说被被调查，它到底能干啥？当然，它背后的潜台词是我们正在创造一个我们越来越难以完全理解的新东西，所以这个过程会持续。从某种意义上来说，我我更期待于就通用大模型的不断的进展，未必就是 GPT 5未必就是这个东西啊出来以后石破天惊，
0: 但是。在通用大模型领域的发展，我觉得会很值得令人期待。其实可能我要我我要、嗯、我要解释一下，就是说我所描述的这个领域的大模型，其实我最开始说的那句话是“大模型的应用之年”，就是其实领域大模型它并不是另外完全不一样的一个东西啊，它跟于它就是那种通用的语言的大模型，它是它的一个定制的一个分支而已啊。嗯，比如像你刚才说的，它。通过一些精心选择的提示词，达到了什么什么效果？那你怎么去精心选择这些提示词？你是否需要针对这个领域去专门定制一套这种提示词的工程的工具？因为我最终的目标是产生在特定领域可以广泛使用的产品及工具。嗯，那这个东西我认为是不太能够一下子拿出通用的。如果能通用的话，那就真的是 AGI 级别了。嗯，这个我觉得是要一步步来的。怎么来呢？就是各个击破，就在不同的领域去专门定制。比如说编程领域的这个提示词怎么产生啊？在教育领域，这个提示词怎么产生？啊、可能是提示词也可能不是提示词，是别的技术的融合。比如像我们之前说的 RAG，
1: 嗯
0: ，提示词工程的自动化，以及 RAG， 以及各种其他的工具在被混杂起来使用，它都使得通用大模型的那个内核啊，可以在特定问题上更精准。嗯嗯更高效，更这个成功率高，那这些我觉得都是领域应用的一部分。我没有否定，就是说通用大模型会不断的前进啊，这个一定会的，嗯、而且甚至会有很大的进步，嗯、只是跟上一步比起来，嗯、不会让普通人觉得那么的突破，是这个意思啊，嗯。嗯所以这个我觉得应该不矛盾的
3: ，不矛盾，是的。好，接着在想这件事情，还是在说大模型的问题。我在我在思考这件事情，其实呃。之前我们在说到软件啊，一旦改造这个世界之后，其实每一个国家都得追赶软件这样的一个潮流。比如说咱们在整个中国这个范围内、嗯、啊，家家户户呃，每个各行各业每家公司都买了无数的电脑，然后开始所谓的什么什么电算化，这个过程其实就是一个追赶追赶的过程。嗯，然后。我现在能够想象到的就是说，在 AI 这个领域，我们要开始新一轮的追赶，就是所有的行业、每一个领域、所有的部门都要开始考虑如何做到 AI 增强。所以，当我们在说 AI 强国这个概念的时候，我其实想说的是两个意思：一个是说在 AI 领域我们这个国家很强大；另外一个是所谓的 AI 强国是。这个国家的每一个领域、每一个个人、每一个，呃，比如说行业或者说是怎么样，每一家公司都会能够或都应该被 AI 所增强，这是一个大的一个趋势。但是这件事情目前来说并没有一个成型的方法论，就怎么样用 AI 来增强你的这个部门或者这个领域或者说这个方向。比如说上一次我们在聊的这个 AI for s c e n s e 怎么样才能够？对科学研究更有帮助这件事情，大家都还在探索。但是，这是一个呃，怎么说，看谁跑得快的一个过程。我们怎么才能够确保在这个时代，在 AI 全面的席卷所有的领域、所有的行业的过程中，不要被甩下来？目前看上去又是美国跑在前面了，我们在后面在追。怎么样才能够不被甩下来？嗯而且在这个过程当中，其实刚才我们在聊到说，我为什么希望美国打那个官司，能够，呃，最好法院判决说是这个数据更加值钱，这样能够拖慢美国的 AI 的发展速度，其实就是我们联想到冷战的时候的石油危机，就那个年代，石油就是各个国家在争夺的资源，就像我们现在在数数据化、数字化这个时代的时候，数据的。就是新时代的石油，如果石油非常的贵，就会拖慢一个国家的工业发展。那么同样的，如果数据非常贵，就会拖慢我们国家的数字化或者是 AI 这个方向的发展。从这个角度来说，我其实希望中国在数据确权这件事情上面要暂缓
2: 。
3: 对，你越是。想要精确的去确保什么什么数据那方的权益，其实就是在保护落后的行业，而损害了先进行业的利益。就像我们去保护石油发展国家的，就石油输出国国家的权益，就会拖慢那些发达国家的发展速度
1: 。对，
3: 就是这个逻辑
0: 。这个事儿其实我觉得不用太担心啊，就是在。之前我们在鼓励新能源的时候，那个力度是非常大的，大、嗯、到很多行业都不适应了。对，呃，包括在数据，包括在 AI 的产业应用这方面，我们的先天优势非常大，所以这方面我觉得几乎都不用担心啊。就是美国肯定、嗯、肯定比我们差很多，但是美国现在优势在前面，<的>就最前面突破的那个集团军，嗯，那个我们短期内追不上，原因就参见上一期我们节目，嗯。<笑>还有，另外还有一个判断
3: ，其实除了数据的价值之外，就还有就是一个算力的价值。就是假设我们按照刚才的推论，各行各业所有领域都要拼命的去 AI 化的时候，算力永远会成为缺口。那么大家都要去拼算力，但是我我并不担心中国的算力。因为我我相信我们的芯片，我们被被这种什么 GPU 被卡脖子这件事情是短期的。真正最终要比拼的是两个国家在能源利用率上的能力
1: ，谁
3: 更擅长利用能源，谁更擅长把所有的这个资源、所有的能源、所有的电力都拿出来算去做 AI 的计算。这个说实话，我还是觉得中国会领先
0: 。这个问题不大的，<为>这个我们优势太大了。对，对就是在工业这方面，但是我跟你讲，现在有个另外一个非常大的威胁啊，嗯，就是我们的有效数据。对，就是很多关键行业，嗯、其实我们现在缺乏有效数据积累。对，这是一个很要命的事情，说实话。嗯，嗯对，所以你看，在呃
3: 一个大的判断，就是呃，就正好我刚听完一个节目，叫《冷战的故事》。一个大的判断就是，我认为现在就已经进入了一个新冷战的时代。在新冷战的时代，大家拼的不是核力量，拼的是 AI 的力量。嗯，这是第一个判断。第二个判断是 ，AI 它如果要比拼的话，它像跟过去的最大的区别就是，它需要几个要素：第一个数据，第二个算力，第三个是比如说是理论，这是硬的实力方面的。就是 AI 算法、AI 数据和 AI 算力，还有一个呃严重缺乏的，但是大家现在目前还处在同一个起跑线上的，就是 AI 如何应用于各行各业的方法论，这个大家都缺，都需要探索。所以呃，从整体来说，我认为我们只是在算法和这个科技领先这个程度上可能有所落后，但是在数据和算力方面应该是会呃后来居上。所以，整体的结论是我，我认为我们在 AI 这个时代应该不会被甩下，应该还能够反超。这就是我的一个整体的一个想法。嗯
1: ，但是他不是明年的
3: ，他不是明年的预言。这
0: 是这是持久战。
3: 对，它是一个长期的一个一个趋势。对，嗯嗯嗯
0: 。但我相信明年就能看到一些东西了。希望如此。嗯，但明年不会是有特别强憋的这种事情发生啊。嗯，明年还只是我们的征程的一小部分，嗯、但是在整个行业来讲，我觉得会有一些东西可以看到嗯。好，老张就这些哈、啊。嗯嗯。好，那就王老师
2: 。好，那我最后来说，对，先说两个和开源相关的。对，第一个呢，就是我们前面做的那个中国开源年度报告，对我们发现了一个趋势，就是华为很有可能会成为全球开源最活跃。甚至最具有影响力的一个企业，哦，对，超过谷歌应该问题不大，是不是能够超过微软？我个人应该是,是乐观态度，只是时间的问题。嗯、对，因为我们把 G T 的数据合进来以后，对，那华为的几个主要的大项目都在 G T 上面嘛，对，那其影响力还有整个生态，对我们看的还是做的还是。还是挺好的，而且呢，确实在现在在国内还是在这个行业里面起到了非常多的一些呃联合联动的一些作用，对，嗯，我觉得这是这是第一个啊，对，第二个呢也是也是开源，对，因为嗯、呃、也是因为我在学校会比较关注嘛，对，我相信明年高校的开源运动会有一个大的爆发，嗯，对，什么意思呢？对，就是。一方面呢，也是听说，然后呢，国家接下来也会出台开源的一些在高校的一一些一些促进作用。对，嗯、第二个呢，就是因为像开放原子基金会，包括庄老师这边的天文开户，从二零二三年这一年的一些行动看下来，明年应该会更多的会往高校去做一些事情。对，其实我我我我和庄老师他们呢，还有我们已经在做一些规划了，对吧？嗯，对，特别是开源原子，对开源原子呢，其实对学校这一端呢，还是非常情有独钟的，对，一直在做很多事儿。然后呢，还有一个对，经过了这几年的基础，对，就是高校的一些师生呀，开始对开源的一些认知开始越来越深入了。对，以前是会觉得和我没有没有什么关系，对我也不是搞软件的，对啊，我也不是做开发的。对，那现在对那虽然也有一些泡沫，对，肯定有泡沫的，对，但是呢，肯定也会留下来一些非常硬的一些成果，对，甚至我们有的都想不到的，对，因为我现在也也开始看到，在一些 C A D 领域，在一些硬的一些算法，包括一些行业、航空航天等等，都开始有各种各样的一些开源项目冒出冒出来了。对，而且呢，很多也是高校去做的。对，那再加上政策端的制定，对这个呢，其实也是我特别想推的。不知道明年有没有一个能够好的落地的，就是把开源贡献和一些学分能够和一些保研相关的机制能够挂钩。对，这样的话呢，能够吸引更多的学生来。对，但是呢，我自己会预测，就是高校端会有更多的。大量参与到开源贡献和社区里面的一些老师和同学，对，特别是像一些新的试点，像网络空气安全学院呀、啊、特色软件学院呀、啊，几乎都全部会进入到开源这里面来。嗯、对，这是这是第二个预测。接下来两个呢是和大模型相关的。对，那我我关关注这个呢可能会窄一点啊，就是和我们计算机编程，嗯，对。第三个那个预言，我觉得代码大模型会成为咱们计算机类专业同学的一个标配的一个工具了。嗯，对，就是我觉得我们学生这个群体啊，是接受新事物、用新事物最积极，对，甚至超前的这样一个群体。嗯、对，那从过去这一年，因为正好是 ChatGPT 出来一年了嘛，对，哎、这个这种东西呢，不用教。对，我们同学都都会用，而且用的挺好，而且呢，一旦用了就不会停下来。你再让他回去，他一定是回不去了。对，不管是有没有被限制，对，那我觉得至少在计算机这个群体里面，一定会成为大家一个标配。什么叫做标配呢？就是他会用这个工具去完成他的课程作业、毕设，包括去完成一些实际的工程项目。对，而且呢，还会乐在其中。而且呢，这当然这里面可能会存在一个问题啊，就是我觉得可能会存在一些两极分化的一个作用那个情况了。对，就是那批比较优秀的同学，在这个工具的加持下面，对他的能力会进一步被放大。对，那有还有普通的，对，甚至也没有那么愿意积极去尝试的，对，那是不是有可能就会差距就会更大？对，这是我我感觉到可能会有的，对，因为即便是没有大模型之前，是同学们之间的这种，特别是工程能力，对，其实还是有非常本质的一些差别的。有了工具以后，那那这种差距是不是就会更大了？对，但是呢，我觉得一定会在编程这一块会非常普及，对，因为现在目前试试用下来，其实大家还是对它的编程能力这一块。还是非常有信心的，对，甚至像我们以后，这对我们其实有非常大的挑战呢。就是以后我们布置了一些作业呀、啊，我们做的一些一些服饰啊，做了一些项目呀，究竟有多少是我们同学自己做的？对，自己怎么去评判，嗯、对吧？包括我们怎么以后怎么去出题这件事情，可能都得
0: 去想一想了。对，对<那>不能出那种<果> AI 太容易做出来的题。
2: <笑>对，但是 AI 呢，能够做的事情确实太多了，现在而且越来越多。嗯，对，这个怎么办？这个这个可能得好好好想一想。第四个呢，也是和 GPT 相关的，对，其实就是刚才庄老师也提了一下，对，算力，对，那我这边呢，其实有有一个观察，其实就是、就是、GPT 呢一定会往这种小型化、装备化、轻量化、边缘化的这种发展这种方向去发展，对，就是一定会开始有在笔记本端，其实现在已经有了。<对>在手机端，对，不仅仅是可以去做推理的这种大模型，对，甚至可以出现一些微调的，对，就是领域，其实刚才也是李老师所提到领域知识嘛，对，甚至就能够在笔记本上面去用一些开源的模型，加上领域知识去做微调，去做定制、个性化的一些大模型的这样的一些技术都会出现，甚至它就。不那么依赖于这种高端的 GPU， 甚至对，因为我知道像现在英特尔也在往这方面努力嘛，就是在一些比较厉害的 CPU 上面去做一些推理，还有微调。对，这是呢，随着技术的发展，我觉得是完全可能的，特别是在有了一定的基础大模型和大家有这些年的一些经验和积累以后，对，这个呢会进一步加速。GPD 技术的一个普及，嗯，好，这是技术啊。最后两个，最后两个呢是和教育有关。对，第一个呢，博士，呃，应该是研究生继续扩招，特别是博士
1: 。嗯。我
2: 个人觉得博士明年很可能就会大面积的扩招，特别是在这些新兴的一些技术领域。对，嗯。哎，那个芯片呀 ，AI 呀。对数据啊，对，包括我们在节目里面常聊的这些国家的一些紧缺的，包括一些跨学科的一些人才，是不是跨学科的这种博士甚至都有？其实现在博士的品类已经开始，嗯，我们都不一定完全能够分得清了。对，在职的、全职的，对吧？工程的博士的，对，那现在是不是以后还会出这种交叉学科的一些博士？我不知道啊。对，但是呢，博士的这种。大幅扩招，我我觉得是一个很有可能是一个趋势，特别是现在在很多的一些领域里面，中国开始领先以后，它需要对，因为美国它是集全球的这种智力，对吧？吸引到他们那边去，对，那中国怎么办？对，那中国如果要在这些领域里面去竞争，对，那我们提的最多就是人工智能嘛，而且呢，咱们这边的人才其实。只要有好的一些政策，还有一些激励是没问题的，是不是也是通过扩招的方式，然后让一批优秀的人冒出来，甚至包括我们的一带一路去吸引其他国家的一些人才也来我们这边，我觉得应该会会也有这样一个一个趋势。当然，另外一段呢就是躺平，我觉得还是会有挺多同学开始躺平的，考公呀。考研呀，然后呢，就没有那么多的一些一些一些想法。对，现在其实也也也也会看到，但是呢，高端的人才，我觉得可能是一个一个重点。最后一个呢，其实也是一个不是那么好的一个判断，就是学校的科研人员，我觉得内卷可能会更加严重
1: 。嗯
2: ，这个也是现在感觉没有那么好的一些出路。对，就是申请国家项目。对吧？然后获取一些资金，对，其实会更难。对，加上现在的这种，即便你发论文，对，你在任何一个领域里面去发论文，其实你的竞争特别特别特别大。所以说，我在这想，会不会出现就是高效的？是不是会有一批这种自媒体的网红会出现呢？<笑><我>现在已经出现
0: 了，但是好像没什么用啊
2: 。呵呵，<笑>对，就这些老师。如果不去，也也去放弃了这些项目呀，这种竞争呢、啊？哎，他就是做他自己感兴趣的，然后去用自媒体的方式去运营他自己。对，因为我周围其实还是有有有不少，但是呢，还没有出现这种现象级的那种，嗯、呃，网红，就是像我们节目里面所所谈到的，甚至通过网红能够带来一些教育啊，或者是。科学普及啊，这方面的一些成就的，我想有没有可能会出现
0: ？我感觉这比做科研还难。
2: <笑><笑>对，是不容易，对，是不容易。对，但是这这个是有价值的
0: 嘛？是有价值啊！但是真的就是<笑>这个又要天分，又要努力。呃
1: ，
0: 就你想想看，如果是在现在的科研体系下被淘汰出来的，或者不叫淘汰吧，就是放弃了的一批人的话。除非他是真的很喜欢这个事情，嗯、有真爱，然后能力也很强的话，否则、嗯嗯、真的挺难的。这么多做科普的 UP 主，嗯、真正成功的是极少数。嗯
1: ，
0: 但是呢，因为我我们的这
1: 个
2: 节目啊，嗯、我我我还是持一些乐观态度。呵呵嗯
0: 嗯
2: ，我觉得还是有比我们有一定的影
0: 响力，我觉得不难，但是真要赚钱养活自己，真不容易。哈哈、嗯
2: 这个，这个这个这个这个确实。嗯，但是呢，谁知道呢，对吧？也许会出现一些啥呢？<对>嗯
0: ，姑且预测一下啊。嗯
1: 、
0: <笑>对，这就是我的六个对，大概就是这几个方面。你说的，尤其是前面那两个关于开源的，我觉得你要准备一些数据
1: 。嗯，就
0: 是统计一下2 0 2二三年的数据，然后明年底的时候统计一下明年的数据
1: 。好<的>那两个
0: 预言基本上都是你自己可以拿数据证明的
2: 。哈哈哈。<笑>对的，对的。
0: 我们年报出来以后，我们就会跟大家汇报一下的。对对，好呀，这个我们各自做了一些预言啊，我也会把它写在我们这个节目的那个我在视频的那里面做一页的。啊、嗯，到明年大家可以来检验一下。嗯、啊，好，那我们今天就聊到这儿。哎，祝大家新年快乐啊！二零二四年快乐。这个心想事成啊，能够有一个全新的人生体验啊。
2: 好，好，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜